0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, este es el Primer Movimiento de Radio Namson a las 7 de la mañana con 3 minutos de este 7 de octubre Y es un placer como siempre estar contigo querida Luisa Iglesias.
2: Muy buenos días querido Benito Taibo, buenos días a todos los que nos están escuchando y buenos días jefa de información Juana Inés de ESA, ¿cómo estás?
3: Muy bien Luisa Iglesias, buenos días, buenos días Benito Taibo, ¿cómo están? Muy bien,
1: gracias, muy bien, aquí ah, con un día lleno de información pero bueno y también sorprendidos, no sé si vieron eh, algunas de las declaraciones que hizo el secretario de la, ¿De la Defensa Nacional. Sí el general Cienfuegos, en donde de una otra, bueno, yo creo que la, el encabezado de todo esto es eh, su declaración de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sin poder en México. Bueno, es algo muy relativo lo del poder, ¿no? O sea, ok, claro, no tienen el poder que tiene la Procuraduría o las instancias investigadoras mexicanas, y sin embargo como pertenecemos a un montón de organismos internacionales, bueno, pues les hacemos caso, ¿no?
3: No, bueno, además este pa- parece que responden a la lógica de que, de que la mejor defensa es el ataque, ¿no? En lugar de, de asumir la, la, esto de descalificar a quien te, a quien te agrede o a quien te hace una reconvención y solamente decir, bueno, pero el qué? ¿no? Sí. El que se mete. Pues es, es de alguna manera evadir la responsabilidad y evadir aquello de lo que te están recombinando, de lo que te están acusando, sí, en fuegos, esa no era la respuesta.
2: Sí, en fuegos lo, lo que decía era estos órganos no tienen jurisdicción en el, en el ámbito no, del bueno, ejército, por, por ese era como la, el argumento, ¿no?
3: Que esa es otra historia, ¿quién tiene jurisdicción en el ámbito del ejército? Esa es otra cosa que tenemos que revisar.
1: Sin duda es algo que hay que revisar y bueno, y a todo esto viene a cuento porque ayer un juez eh, liberó a cuatro de los siete detenidos eh, por el caso Tlatlaya, cuatro militares del caso Tlatlaya, cosa que está poniendo muy nerviosa a mucha gente porque bueno, no se sabe a ciencia cierta. Eh, los grados de, culpi- de culpabilidad, o sea, no, no, esa, esa investigación no ha sido cerrada y todavía no hay eh, culpables que, que tengan que purgar una pena por ello. Pero bueno, sí, tiene tiene problemas, ¿no? La Secretaría de Defensa Nacional en este momento está en el ojo de huracán, está siendo vista por todos y, y creo que lo que hay que hacer desde mi punto de vista es cooperar punto para llegar a cualquier sí, sí. verdad bueno
3: ojalá que tenga problemas pues ojalá que realmente se vean en una necesidad de rendir cuentas
2: eh, ese es el tema. Nuestra tarea como siempre es estar informados, no, estar leyendo constantemente qué es lo que ocurre eh, Sí, tener un, una postura clara, pero que sea una postura que tenga toda la información para que podamos actuar todos juntos eh, Por eso hay, hay muchos esfuerzos como es el caso de lo que está haciendo Radio UNAM con esta serie Si hay olvido no hay justicia que está pasando eh, todos los días aquí en primer movimiento y a través de la programación del 96.1 de FM
1: Así es, pero bueno, hoy tenemos hoy es nuestro miércoles de héroes y villanos Y vamos a hablar sobre la cumbre de líderes educativos eh, BET Latin American Leadership Summit 2015 Una conversación con el maestro Rubén Álvarez Mendiola Responsable de comunicación de BET Latin America 2015
2: Platicaremos también con Angélica Klein, Titular de la dirección de danza de la UNAM Que va a hablar sobre los 25 años del ballet de Monterrey
1: En la colaboración del Museo Universitario de Arte Contemporáneo el MOAC, Paola Santos Coy, directora del Museo Experimental El ECO, habla sobre manifiestos para la experimentación, el encuentro internacional que se celebrará del 27 al 31 de octubre de este año.
2: Y en nuestra nota del día vamos a hablar sobre esta iniciativa por México hoy. Platicaremos con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, director general de Asuntos Internacionales del Gobierno del DF y presidente del Centro Lázaro Cárdenas y Amalia Solórzano. Eh, Creo que va a ser una conversación muy interesante y creo que es una iniciativa que puede darnos muchísimo de qué hablar esta mañana.
1: Tendremos, ya lo saben, en vez de poesía necesaria, o un complemento de poesía necesaria, sin olvido no hay justicia, estas cápsulas radiofónicas de 40, hechas por un 43 poetas y producidas por Radio Nam Que hablan sobre la desaparición, que hablan sobre la justicia, que hablan sobre el olvido Ustedes ya la conocen, son 43 días sin parar en los que estaremos todos pidiendo que no haya olvido para que haya justicia
2: en la mesa del día vamos a hablar de la Conavio y su trabajo. Platicaremos con el doctor José Sarucán, coordinador nacional de la Conavio y exrector de la UNAM.
1: Y se estrena la película La Familia Gang. La Familia Gang está dirigida por Armando Casas, cineasta egresado del Cuec. Y él mismo fue director del CUEC durante ocho años. Ha sido productor en los cinco cinco últimos años de más de 15 largometrajes. Es profesor, investigador y amigo. Vendrá aquí, hasta esta cabina, Armando Casas a hablar de la familia Gang.
2: El primer movimiento esta mañana va a cerrar con la participación de Jorge Linares, coordinador del programa universitario de bioética, que va a hablar con nosotros sobre la ley de suicidio asistido en California. Otro, otro de estos temas que, que despiertan discusiones y controversias, ¿quién tiene eh, derecho a, a este suicidio asistido, su, suicidio asistido? ¿Quién no lo tiene? Quédense con nosotros. En este momento ya son las 7 de la mañana con 9 minutos y es momento de que pasemos a nuestro primer corto informativo del día con nuestra compañera. Vania Buenos días, Vania.
4: Hola, Luisa, Benito, Juan Aníez. Muy buenos días a todos. Buenos días. Iniciemos con información nacional. El Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro, denunció que la principal testigo y sobreviviente de los hechos ocurridos en Tlatlaya se enteró por los medios de comunicación de la liberación de los cuatro militares. Mediante un comunicado recalcó que la liberación no exonera al ejército del caso Tlatlaya. Además, indicó que de persistir la PGR y el Poder Judicial de la Federación en su patrón de actuación, podría consolidarse la impunidad en uno de los casos más graves de ejecuciones arbitrarias. El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, aseguró que los soldados no serán interrogados por ninguna comisión internacional, ya que el ejército no está involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Durante una entrevista televisiva argumentó que si se interroga al 27 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, se dará el mensaje de que el ejército está involucrado y tendría como consecuencia la pérdida de su prestigio. Cienfuegos Cepeda recalcó que no hubo omisión en contra de nadie y negó algún tipo de enfrentamiento con los estudiantes esa noche del 26 de septiembre. Este martes la Procuraduría General de la República ofreció recompensas que van de 1.5 a 2.5 millones de pesos a cambio de información sobre cinco involucrados en la desaparición de los normalistas de la normal de Ayotzinapa. La PGR ofrece 2.5 millones de pesos por Felipe Flores Velázquez, ex jefe de la Policía de Iguala, considerado el prófugo más importante porque se le atribuye el haber entregado a los normalistas a los Guerreros Unidos. Además, otorgará 1.5 millones por José Ángel Casarrubia Salgado El Mochomo. La misma cantidad se ofrece por otros tres miembros de la organización criminal. Por la desaparición y asesinatos de los estudiantes se han girado 131 órdenes de aprehensión. Hasta ahora, ningún... Perdón, hasta ahora hay... Hasta ahora, aún hay 20 implicados prófugos. Investigadores y especialistas hicieron un llamado al Senado de la República para que actúe con transparencia y equidad en la elección de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En conferencia de prensa, el investigador Alejandro Madrazo explicó que si no se nombran mujeres en las dos vacantes que quedarán libres, el máximo tribunal tendría menos de 10% de la cuota de género. Asimismo, se pidió que no existan cuotas partidistas o amiguismos. Claudia Ruiz Macías, secretaria de Relaciones Exteriores, destacó la conclusión del Acuerdo de Asociación Transpacífico de Cooperación Económica. Durante su comparecencia ante el Pleno del Senado, indicó que el TTP es la negociación comercial más ambiciosa a nivel mundial y que será una vía privilegiada para profundizar las relaciones entre México y Asia-Pacífico.
5: Es un acuerdo de enorme vanguardia por su ambición, por su amplitud, por los estándares que plantea en distintas materias y que entrañará para nuestro país estar a la vanguardia comercial, el acceso a los más importantes mercados que estarán representando un crecimiento significativo en los próximos 25 años, el acceso a nuestros productos por un valor de alrededor de 150 mil millones de dólares en varios sectores clave, Traerá enormes beneficios a nuestra comunidad empresarial al otorgarle certidumbre para los intercambios y la inversión y representará asimismo una enorme oportunidad de crecimiento a sectores clave de nuestra economía, señaladamente el sector de manufacturas, particularmente lo automotriz, los cosméticos, los químicos, los medicamentos, la energía, acceso a mercados y a una mayor inversión extranjera directa. Respecto al tema de la
4: migración, la canciller se comprometió a que cada vez que un connacional en el extranjero lo requiera, la dependencia a su cargo será más cercana y efectiva. En información internacional, esta mañana la Real Academia de la Ciencia Sueca dio a conocer que los ganadores del Premio Nobel de Química 2015 son Thomas Lindahl, Paul Modrich y Aziz Sankar, considerados los padres de los mecanismos de reparación del ADN. Sus investigaciones han permitido desarrollar tratamientos para enfermedades como el cáncer. Para el jurado, los trabajos de los tres investigadores han sido clave para aprender cómo reparan las células, su ADN y cómo salvaguardan su material genético. Luego de que la semana pasada se celebró la Septuagésima Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se reunieron más de 150 jefes de Estado en Nueva York, la Fiscalía del Distrito Sur de la ciudad presentó cargos por conspiración y soborno contra John Ashe, funcionario que presidió dicha reunión. Según el periódico The Wall Street Journal, el funcionario aceptó más de un millón de dólares de empresarios chinos para favorecer sus intereses en la construcción de un centro de Naciones Unidas en Macao. Tenemos más información con Radio Naciones Unidas.
6: El secretario general de la ONU expresó conmoción y dijo estar profundamente preocupado por las graves denuncias hechas este martes contra el expresidente de la Asamblea General de la ONU, John Ash. Al transmitir la reacción de Ban moon su portavoz, Stefan Duyaric, dijo a la prensa que las acciones descritas son un golpe contra la integridad de la organización. Duyaric recordó que hasta el momento se trata de acusaciones y que la Secretaría estudia lo ocurrido. Al propio tiempo recordó que el presidente de la Asamblea General no se subordina al secretario general y que en el desempeño de sus funciones goza de plena independencia. John Ash, ex embajador de Antigua y Barbuda, fungió como presidente de la Asamblea General desde septiembre de 2013 a septiembre de 2014. Las autoridades estadounidenses anunciaron este martes que Ash y otras cinco personas, incluido un diplomático dominicano, fueron detenidos en el marco de un multimillonario caso de corrupción. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
4: Estados Unidos asumió la responsabilidad de atacar por error el Hospital de Médicos Sin Fronteras en la ciudad afgana de Kunduz, en el que murieron 22 civiles. Así lo informó el comandante John Campbell, responsable militar de Estados Unidos en Afganistán. Reconoció que a pesar de que el ataque aéreo fue en respuesta a una solicitud de apoyo de las fuerzas afganas, la responsabilidad fue finalmente del mando militar norteamericano, quien tomó la decisión de proporcionar fuego aéreo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió este martes un fallo en el que se establece que cualquier Estado miembro podrá bloquear el envío de datos personales a terceros países, incluido Estados Unidos. Ahora las agencias nacionales de protección de datos serán habilitadas para frenar las transferencias de los datos de ciudadanos europeos cuando consideren que la empresa o territorio a la que destinan no es fiable. Uno de los argumentos de la Corte fue que tanto en la ley como en la práctica, Estados Unidos no garantizaba una protección suficiente de los datos que le transferían. Y en la nota de la UNAM, un alumno de la Facultad de Economía ganó un concurso internacional de tesis. Se trata de José Iván Ramírez, quien estudió, quien realizó un estudio original sobre la incidencia del desempleo en el robo. Por este trabajo, el Centro de Excelencia para Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia, determinó otorgar galardonar al estudiante Puma.
7: El robo, por desgracia, es algo que nos afecta a todos los mexicanos y está muy de moda. Comprender este estudio nos ayudará a entender de mejor manera cómo podríamos atacar y sobre todo prevenir. Dicen que el 1.3% del producto se pierde solo por robo, pero solo es un estudio contable. Simplemente dice que tanto es el precio que se ha robado, pero de ninguna manera está tomando efectos colaterales como la parte de intimidación social y sobre todo porque la encuesta de victimización de que también hace el INEGI, más o menos el 46% en absolutos deja de consumir ciertas... Bienes de lujos como joyas y ese tipo de cosas por el miedo a que sean de nuevo víctimas. Entonces no solo es lo que se pierde por robar, sino que también inhibe la actividad económica.
1: Son las 7 de la mañana con 18 minutos. Le agradecemos enormemente a nuestra compañera Vania Nuche por este corte informativo de las 7. Muchas gracias y nos gracias. vemos durante el resto del día. Por supuesto, y nos vamos sí. al cervantino
4: Sí, claro que sí. Okay. Muy buen día a todos.
1: Vale.
0: movimiento donde la raza habla miércoles de héroes y villanos
1: 7 de la mañana, 19 minutos, ya vamos a arrancar nuestra mesa de héroes y villanos, pero antes queremos felicitar a Pedro Sol, que cumple 17 años y nos viene escuchando.
3: Muy bien, ya no estás para saberlo Pedro Sol, ni ni para padecerlo, pero ya cantamos la canción de 17 años en la terraza, entonces date por felicitado, date
2: por escuchar la canción. Sí, porque
1: si lo repetimos aquí, no. sería el último programa.
2: Y sí. seguramente a Pedro eso le va a gustar mucho esta mesa de arranque de héroes y villanos donde vamos a hablar eh, de uno de los temas que a los jóvenes les interesan más. El índice de analfabetismo en México ha permanecido casi intacto durante más de 10 años. Cerca de 6.8% de la población mayor de 15 años es analfabeta. Actualmente la cifra alcanza unos 6 millones de mexicanos. Y ese es un dato
1: francamente vergonzoso. El Estado mexicano está comprometido constitucionalmente a dotar de educación básica a toda su población. No obstante, hasta el día de hoy cerca de 32 mexicanos, 32 millones de mexicanos mayores de 15 años, no han concluido la secundaria o la primaria. Una realidad que además afecta de forma directa a la productividad del país.
2: Los sistemas educativos de América Latina viven procesos de profundas reformas que buscan disminuir las altas tasas de deserción, garantizar el acceso universal a la escuela y modernizar modernizar los planes de estudio. Entre los retos se encuentra la integración de las tecnologías de la información y la comunicación en el aula. Sin embargo, aún existen múltiples desafíos que atender. Por ello, el 8 y 9 de octubre se llevará a cabo Bed Latin American Leadership Summit, cumbre en la que más de 700 líderes de Latinoamérica van a discutir sobre los desafíos educativos de la región.
1: Sobre este evento nos brindará detalles el maestro Rubén Álvarez Mendiola, responsable de comunicación del BET America 2015, quien se encuentra en el estudio y al cual le agradecemos enormemente su presencia. Buenos días, Rubén, ¿cómo estás?
8: Hola, Benito, buenos días, ¿cómo les va? Muy buenos bien. Días a todos.
1: Días. Muy bien. A ver, ¿qué se propone esta cumbre? ¿Para quién es? ¿De dónde salió?
8: A ver, este es un, un, un proyecto que tiene algo así como 30 años de hacerse en Londres, es la... Eh, la cumbre o la feria o como queramos eh, decir lo más importante de Europa eh, en materia educativa y se ha centrado fundamentalmente en tratar de combinar lo que es la tecnología, algo de lo que ya hemos hablado aquí en esta misma mesa, sí. con sus usos en el aula, que eso es luego donde ya no entendemos para dónde van las cosas, ¿no? De pronto se nos ocurre que lo que hay que hacer es llenar de tabletas a los chicos, a los nenes, y que ya con eso es suficiente para que puedan, eh, por arte de magia, eh, tener eh, conocimientos digitales y habilidades en matemáticas y en y en, y en, y en lectura. Bueno, pues no, no ocurre esto. ¿no? Entonces, VET surge ese... Como 30 años, pero tiene 3 años de hacerse en América Latina. Los 12 años previos eh, se hizo en Brasil, en Sao Paulo, y este año se hace por primera vez en México. Y le des reunir tanto a los, eh, digámoslo así, tomadores de decisiones en en temas educativos de América Latina, vendrán eh, eh, autoridades de Brasil, de de Chile, de, de Colombia, de Costa Rica, de Honduras... Eh, y vendrán también expositores o conferencistas de, eh, de Estados Unidos, de Europa, de Holanda, etcétera. La idea es eh, discutir, conversar, eh, eh, intercambiar experiencias sobre qué es eh, y para qué del uso de la tecnología en las aulas y a ver si de una vez y por todas la entendemos. Eh, y no es muy difícil entenderle, lo que se trata es de que en la tecnología esté al servicio del de aula y del logro académico y no al revés, es decir...
1: A ver. Perdón, Rubén, pero en cuanto dijiste tecnología en el aula, en mi cabeza brincó como una especie de, de dragón maldito algo llamado enciclomedia, mm-hmm. <risa> o sea que era esta lógica de llevar la tecnología, era la, tecnología. la tecnología que haría que, salde, que el país saldría del tercer mundo para convertirse, ahora sí, eh, ahora sí, y hoy eh, tenemos arrumbados en los salones de clases, o si bien nos va o en las bodegas, etcétera. Montones de equipos que supongo que seguirán
8: sirviendo. De cacharros. Mira, eh, sí, esto es esto tiene que ver un poco con lo, con lo que ocurre en nuestro país desde hace muchísimos eh, décadas. Es decir, el tema de las ocurrencias. Entonces uh-huh. Se nos ocurre que ahora es, eh, en Ciclomedia se manda a hacer todo un trabajo de investigación muy importante en materia de... En ese momento la tecnología no tenía todavía, o no se concebía, ya existía, pero no se concebía en el aula como una tecnología interactiva uh-huh. y conectada a la red. Enciclomedia era una tecnología cerrada, de aula. Entonces tú llevabas el, el proyector, llevabas el pizarrón eh, digital o electrónico, pero todo ocurría en el aula. No estabas conectado a internet. eso era, Entonces todos los contenidos en ciclomedia se hacían por fuera y se cargaban o precargaban en cada una de las... Era
3: eh, una versión más elegante del libro de texto.
8: Bueno, sí, de hecho el libro de texto está en Ciclomedia, hace cuenta como PDF, digamos, ¿no? era era. una versión elegante de La Luz Ilustrado. Exacto, exacto, (risa) exacto. Más bien, digamos. Pero lo lo, lo grave, es lo que tú dices, Benito, lo grave es que hoy por hoy nadie se acuerda de Ciclomedia. Pero después vino Habilidades Digitales para Todos, que Ah, seguramente ustedes recuerdan, que ese ya fue el programa de Felipe Calderón. Entonces, Habilidades Digitales para Todos era, ahora sí, la la clave para que saliéramos del, del atraso y de su desarrollo bueno pues el año pasado por un acuerdo de estos eh, eh, rapidísimos que se toman en la Secretaría de Educación Pública se canceló ya para siempre habilidades digitales para todos, se han gastado muchos miles de millones de pesos en estos programas eh, y hoy mismo con el programa del de, de reparto de las tabletas y de las laptops para los niños de quinto y sexto año de primaria en México bueno pues ya hubo una especie de frenón, como ustedes acuerdan y en Bed se va a analizar este documento que eh, presentó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, uh-huh. eh, la OCDE, en el sentido de que, bueno, pues aunque repartas tabletas y repartas laptops a los niños de quinto y sexto año de primaria de por lo menos seis eh, o nueve entidades del país, pues no es suficiente en ningún lugar donde se ha investigado esto para que los niños tengan habilidades en matemáticas y en lectura.
3: No, y además este acabamos de escuchar a nuestro flamante eh, secretario,
8: secretario de, educación. de Educación Pública
3: decir que todas las escuelas van a tener baño. ¿Cómo concilias ah, esa declaración con eh, tengamos tecnología en las aulas?
8: Bueno, ahí hay un tema también muy importante y que, y que creo que sobre esto uh, me parece que el, el que viene del Instituto de Evaluación de Holanda puede también decirnos cómo, cómo, cómo debe de ocurrir esto. A ver, la pregunta, Juan Inés. ¿Qué haces con eh, la desigualdad? ¿Qué haces con la desigualdad? ¿Qué haces con, la, con la, el, el suelo bastante disparejo en materia? Y además literalmente bastante disparejo, Ajá, porque claro hay escuelas que no tienen ni siquiera sí, piso de cemento, empleada, ¿no? Claro. Bueno, el, el tema es, es las escuelas no deben de ser las responsables de que de su propio equipamiento. ¿A qué voy? Si tú dices, la escuela no tiene baño, ¿es responsabilidad de la escuela o es responsabilidad de esa escuela en particular o de la autoridad educativa? municipal, estatal o federal, que no haya agua potable, ¿no? que los maestros y los directores, el poco dinero que se les esté enviando ya para que puedan tener cierto rango de autonomía como escuela, eh, tengan, inviertan en que el agua potable llegue a la escuela, bueno pues no, el agua potable es un servicio municipal en primer lugar, luego será estatal y luego federal, entonces, no es la escuela la responsable de utilizar sus pocos recursos para poner tubería que conecte a la eh, red de agua potable. O tampoco drenaje. Las escuelas tampoco tienen drenaje, pero no es responsabilidad de la escuela que tengan eh, eh, la conexión no al drenaje, eh, pues que en principio tiene que ser municipal, estatal y federal. Entonces, a la escuela se le cargan muchas cosas. Sí. Una de ellas es que ahora tendrá que ser menos violenta y tecnologizada. Bueno, pues entonces no, no le carguemos tantas cosas a la, a la, a la, a la escuela, ¿no? Eh, Beth, eh, entre otras cosas, abordará esto, no, estos temas que estamos eh, conversando. Uh-huh. Eh, déjeme decirlo rápidamente, se lleva a cabo el 8 y el 9 de octubre, o sea, mañana, hoy es miércoles, ¿verdad? Mañana jueves. Mañana y pasado. Tan, tan, tan temprano no, uno no sabe. El, el jueves 8 y el viernes 9 se va a llevar a cabo en el centro Banamex, que es el que está a un costado del hipódromo de las Américas, ahí sí. en el Periférico y Avenida del Conscripto. Eh, y bueno, básicamente están invitados todos los maestros. ¿A, a quién está dirigido? Bueno, a maestros y a maestras. O sea, nos importa que estén muchísimos maestros y muchísimas maestras. Toda el área de exposición eh, es libre eh, eh, y habrá... Muchos talleres de capacitación para maestros y para maestras Justamente en, en el eh, uso y la comprensión de esta tecnología
2: Y precisamente eso me parece eh, muy interesante Porque uno podría decir, yo tengo todos los soportes Va- Vamos a suponer que todas las escuelas De pronto ya tuvieran eh, las, las tabletas o, o las computadoras o lo, o lo que sea que vayan a utilizar Pero de ahí quién está diseñando los contenidos Y quién está haciendo que esos contenidos eh, sean accesibles Para los que tienen que enseñar este contenido a, a los jóvenes, ¿no? Porque podríamos decir que ya eh, todos to, to los niños vienen con su tableta integrada, ¿no? Me, me, vaya, en el manejo de las tecnologías, chip, ¿no? De que la tengan, chip. sino mm. el chip eh, de ya vi, nacer con la tecnología. Mm. Pero eso no quiere decir que haya aplicaciones en nuestro país que estén diseñadas para eso. ¿O si sí las hay? ¿Quién se está encargando de este A asunto? Ver,
8: eh, aprovecho para hacer un segundo anuncio. Sí. Eh, en la revista Educación Futura, que está saliendo justamente en estos días, y tú tienes, si ustedes tienen un ejemplar salido del horno, eh, justamente abordamos el tema estas contradicciones que tú estás señalando por ejemplo, el contenido eh, la OCDE demostró y es importante que digamos la OCDE porque pues, es el club de los ricos no es el, el club de los países ricos el que nos está diciendo a ver, a ver, el uso de la tecnología tiene un límite y se ha demostrado que la tecnología como tal y en particular las tabletas o las laptops son suficientes para crear en los en niños y en las niñas y en los jóvenes habilidades digitales eso sin duda, como tú dices Tienen muchísimas más habilidades, inclusive que los propios maestros, las maestras. El problema es que esas habilidades digitales no están incidiendo en el logro académico y en el aprendizaje de matemáticas y de lectura. Entonces, son muy hábiles los chicos para utilizar las herramientas, pero la carga del contenido todavía eh, se las estamos debiendo. A eso voy. El contenido... Bueno, pues tiene que ver con lo que queremos eh, enseñarles en las materias mismas, la currícula, el famoso modelo educativo que todavía no conocemos y que tal vez algún día conoceremos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos que los niños aprendan de matemáticas cuando salgan de sexto de primaria y luego de tercero de secundaria? ¿Y cómo queremos que ingresen a la media superior, a la preparatoria o al bachillerato sabiendo qué en matemáticas y con qué habilidades en lectura? ¿no? Bueno, pues resulta que están muy mal preparados, como sabemos, los chicos que llegan a la preparatoria o al bachillerato. Y la deserción ahí es brutal. ¿Por qué? Pues porque se aburren, porque los contenidos no les interesan y al final quedan eh, fuera de, de, la, de la cadena educativa, ¿no? Y entonces tenemos ahí un, una, eh, digamos, una distancia muy importante entre quienes terminan finalmente el bachillerato y llegan a la universidad.
3: Y nos falta además ahí un elemento fundamental que es el profesor, ¿no? O sea, el, el trabajo con docentes que ya que, que se está haciendo pero que pero que se, se tiene que hacer o sea quien hay que apostarle muchísimo es a los docentes
8: bueno sí por eh, eh, justamente eh, el eh, BET Latin American Leadership Summit va a centrar su atención en la eh, en, en conversar con maestras y con maestros conversar uh-huh. con ellos y hacer que los grandes eh, gurús de la educación que vendrán a este a este evento eh, conversen con las maestras y con los maestros que, que siga la conversación ahí es lo importante, ¿cómo hacemos uh-huh. para que las maestras y los maestros de este país tengan paulatinamente un proceso de, aten- de mucha atención porque uh-huh. luego le cargamos a las maestras y al maestro toda la responsabilidad y toda la culpa de lo que pasa en las escuelas y eso es verdaderamente injusto para que los maestros y las maestras tengan justamente una, una mejor capacitación una mejor preparación y un mejor entendimiento de lo que pueden hacer con los alumnos utilizando de manera Colaborativa la la tecnología.
1: Sí, me quedé pensando en modelos educativos exitosos como los de los países nórdicos, Finlandia, Suecia, lugares donde no le dan tanta preeminencia a la tecnología, ¿no? Y y sí, mucho más al al contacto directo con el alumno. Quiero decir, a formar una suerte de comunidades escolares en las que está sucediendo de viva voz uh, la experiencia del aprendizaje uh, es que me imagino me imagino un país lleno de, tab- de tablets eh, que no tengan conexión mira, nos escribe Laura Cuey dice se montaron audas digitales por parte del gobierno del DF pero no se, no se actualizan, no tienen antivirus y el año están obsoletas mientras, no, no ¿cómo explicarlo? No, no tenemos una conexión integral todavía en este país en internet y, y, y pedir es que lo de las tabletas suena muy rimbombante, pues, ¿no? Pero eh, no tener baños, tener no tener piso de, ce- de cemento, no tener electricidad en un montón de agua. escuelas, todavía
8: agua, es como como el remedio y el trapito, ¿no? del Sí, mal. totalmente, mal, o sea, estamos mal y de malas. Mira, el, el, ese es el tema. <risa> Perdón, la tecnología... Eh... Hombre, como tal, es eh, una herramienta nada más, sí. una herramienta sí. nada más, y tú has dicho algo que es fundamental, se, se hace obsoleta, si no le cargas el antivirus, si no cambias el programa, si no actualizas el software, etcétera, pues al cabo de poquitos años, ese cacharro que tú instalaste en la escuela, pues se queda obsoleto y, y, y deja de funcionar, y, y ya no hay nadie claro. que ayude, ¿no? porque luego la maestra o el maestro son los responsables fíjate tú, de, de ser ellos los que conozcan de software, de cómo se aprende la computadora de cómo hay que, no sé, porque se le algo se le, le afectó ahí a la, al, al equipo, porque no hay equipo humano, gente que sepa cómo reparar las computadoras en fin, es, es todo un rollo, o sea pero ese no es el problema, el problema es que finalmente la tecnología va y viene, lo que importa es qué es lo que queremos que los chicos aprendan o con qué sí. queremos y como tú dices Benito la educación, de una manera, como ocurre en algunos países de Europa del Norte, m- mucho más horizontal. Sí. Ya no el, el esquema vertical, no muy del siglo XIX, ¿no? del maestro al frente, que es el que dice, hace y la sangre, y la la letra, letra sangre cruzada, entra, entra, sino un trabajo mucho más colaborativo, horizontal.
2: Aquí tenemos en nuestras manos la revista Educación Futura y está precisamente tu artículo Rubén, donde estás hablando de érase una vez una tablet, pero me llama muchísimo la atención como si se presentan casos exitosos de tecnologías o de de lo que pueden tener de los contenidos como es el caso de la aplicación TED con estas conferencias o o de otros modelos que planteas aquí, ¿cuáles son estos casos exitosos que han funcionado tanto en nuestro país como en otras partes del mundo?
8: Eh, Cuando tú acompañas el uso de la tecnología con un contenido razonablemente bien, es una palabra que no nos gusta mucho, pero decimos curado, o sea, no, bien, está bien bien ¿sí? bien, bien eh, eh, comprendido, trabajado, que ya existe. Por ejemplo, la aplicación TED, como tú has mencionado, tiene bueno bastantes años de existir, son estas sí. fantásticas conferencias que, que existen, TED es por por Technology, Uh, Entertainment and Design sí. y, y estas eh, conferencias que lo, alrededor del mundo tienen lugar prácticamente son un gran contenido eh, y en muchos casos muy didáctico porque son conferencias muy cortitas como de 18, 19 minutos cada una de ellas y cuando tú acompañas a los estudiantes, a los alumnos con este tipo de materiales y tú como maestra o como maestro estás en el conocimiento de lo que estas conferencias eh, han dicho y, y, y representan El resultado es fantástico. Ha habido un experimento que es el que tú estás señalando en escuelas de Morelos, de Hidalgo y de Querétaro, entiendo, en donde cuando acompañas a la tecnología de la mano, del conocimiento, del aprendizaje, de lo que los maestros quieren que los chicos entiendan, el resultado es naturalmente muy positivo.
1: Tenemos que enseñar a, a aprender a aprender. Correcto. Uh, estamos en la época de los sabios instantáneos. Mm-hmm. Esto quiere decir, en una me, en una mesa alguien dice, «Oye, este, ¿se acuerdan de la perra laica?» Y aparece alguien que dice, «Sí, claro, este, fue lanzada por el cohete tal en el, aeropuerto de ba- de, 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 en el aeródromo de Baconur». El y, ma, ma. y entonces tú volteas y dices, «¿Y por qué sabes eso?». Y te das cuenta que tiene en su mano el celular y que lo consultó con la Wikipedia. Esta sabiduría instantánea. Sabes de 140 caracteres. Es, es que Sí, esta sabiduría instantánea no está logrando. No, pero
2: es que. A ver, estoy de, estoy yo no de creo acuerdo que No necesariamente malo.
1: No, no, no a ver, pero, a, ver, a, ver no, a ver, a ver. No, pero
2: a, pero a ver, lo, de, de lo de que se trata, que no es malo.
3: o sea, es como aprender a usar una enciclopedia. ¿no? O sea, le enseñas Igual que le enseñas Y, y, y hay videos, por ejemplo, en, en Argentina Se trabajaba mucho Desde cómo se busca con niños de tres años Cómo buscas en una enciclopedia ¿no? Tienes que averiguar sobre las tortugas Tortuga empieza con la misma de Tito Búscale, maestro ¿no? Pero, y, y ves los videos de los chavitos de tres eh, años Buscando está eso, en su enciclopedia
1: está
3: Entonces, si tú lo que haces es Creo, es enseñarle Cómo se busca la información Pues tendrá a su alcance un teléfono inteligente que va seguramente va a traer en la bolsa para compartir videos de YouTube ¿no? y, y ver Facebook. Igual, enseñarle que con ese mismo teléfono puede, este, puede aprender quién era sí. la perra laica. Digamos, es más allá de usar una cierta tecnología que puede ser desde la Biblia de Gutenberg hasta la enciclomedia, hasta la tablet.
1: Pocas Biblias de Gutenberg tenemos, pero... pero estoy, digamos, estoy, a ver, no, no estoy en contra de la tecnología, no, sino de los sistemas de aprendizaje. ¿Para
2: qué la quieres? La
1: bronca son los sistemas de aprendizaje. Creo que ahí,
2: Rubén, eh, nos podrás explicar de cómo las aplicaciones nos ayudan a digerir la información, que creo uh-huh. que es por donde ve el asunto. A todos nos encantaría traer en nuestra mochila el diccionario María Moliner y poderlo sacar en, en las conversaciones es un poco pesado pero, ¿eh? bueno. pero el peso de, de, de estas cosas es lo que a veces nos, in, nos impide transportar el conocimiento de un lugar a otro ¿no? si nosotros tenemos una tecnología eh, como puede ser un teléfono inteligente una tableta que son pequeños que la puedo cargar tengo más acceso a la información cómo la digiero es parte del modelo creo que por ejemplo el caso exitoso de TED eh, no sé tú qué piensas es que la persona con la que estás hablando o con la que estás dialogando a través de estos videos, de esta, de esta plataforma multimedia te ayuda a digerir la información de una manera diferente y plantea eh, conflictos y siempre deja más preguntas que respuestas, ¿no? Que creo que ahí hay como algo, algo interesante ¿Qué hacen las a aplicaciones?
8: Ver, yo creo que bueno, las aplicaciones son como el resto de la tecnología, eh, herramientas siguen siendo herramientas sí. eh, Aquí lo importante es, de nuevo y, y voy a insistir en el tema eh, eh, ¿Cómo ¿Cómo acompañamos a los maestros en el aula para que puedan ellos mismos, junto con sus alumnos, como dice Benito, de una manera horizontal, tener un mejor acercamiento al conocimiento? Es decir, eh, como tú dices, el María Moliner impreso, que yo adoro el María Moliner, pero la verdad de las cosas es que si tú me lo das, como ya existe en una... Eh, en tu dispositivo, ajá, ah, en un dispositivo digital, ver. pues lo voy a preferir, porque además lo voy a consultar rapidísimo. Y diario. Eh, entonces la tecnología horas? nos tiene que facilitar la vida, pero no necesariamente nos la va a resolver, nos la va a facilitar. En ese sentido, eh, la, la, la importancia de que nosotros conversemos, como, como espero que ocurra y va a ocurrir en esta conferencia o en esta cumbre de, de líderes sobre la educación en México, en América Latina, eh, pues que justamente estos eh, gurús de la educación respondan a estas preguntas. Yo te puedo dar mi opinión, pero la verdad de las cosas es de que, por ejemplo, viene Mark Prensky. ¿Quién es Mark Prensky? Mark Prensky es uno de estos pensadores, él es eh, estadounidense, que ha trabajado sobre la educación desde hace muchas décadas. Él fue el que acuñó... Aquel término que ya es muy conocido de nativos digitales y migrantes digitales. Ah, ¿cómo no? Ustedes que son muy jóvenes seguramente son nativos digitales. Yo que sí. ya soy muy estás mayor. Hablando, estás hablando sería... de ellas, ¿no? ¿no? Todavía nos tocó ser
9: migrantes digitales. Claro todavía que sí, yo, yo, en nosotros la línea somos de migrantes
1: digitales. Sí. Navegante
8: interestelar que va lentamente Exacto. así. No, los, que los que tenemos hijos pequeñitos, esos sí son nativos digitales. Sí. Ellos sí ya nacieron viendo a sus papás horrible con el celular a las 6 de la mañana <risa> cuando sí. uno se levanta para empezar a, a, a despertarse. Bueno, pues entonces esos sí son los, los, los nativos digitales. Bueno, él, él nos, nos, nos platicará sobre el tema. Viene un personaje interesante, eh, Anthony Salsito. ¿Quién es Anthony Salsito? Él es el vicepresidente mundial de educación de Microsoft. ¿E importa por qué? Pues porque Microsoft está en todas nuestras computadoras para acabar pronto y la tecnología que generalmente se lleva a las aulas porque es la por, por economía de escala la más económica y entonces es la que se compra se adquiere es la de Microsoft entonces eh, viene luego precargar, hasta precargar. hasta precargada así ¿no? claro. si sí, no no estás condenado <risa> <risa> prendes tu computador y ya está entonces eh, ahí lo importante es que eh, un personaje como Antonio Sancito, que verdaderamente eh, importa que, que, que lo escuchemos bueno pues pues hablará justamente de cuál es esta visión que se tiene sobre la sobre la educación, eh, viene también eh, Nasmin Cho que es la vicepresidenta del Instituto Coreano de Currícula y Evaluación, imagínense ustedes Corea que tiene hoy por hoy los más altos índices uh-huh. de eh, desarrollo y desenvolvimiento educativo en el mundo, inclusive wow. ya por encima de Finlandia Entonces, eh, bueno, este es, digamos, el el, el escenario, aparte del escenario importante de la gente que viene, viene también, déjame recordarlo, el nombre de Dirk Hastedt, que es el director ejecutivo de la Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educativo con sede en Holanda. Bueno. Justamente porque en la conversación que habrá durante estos dos días, 8 y 9 de octubre en el Centro Banamex, estarán prácticamente todos los integrantes, por ejemplo, del INE, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Silvestre Melquez dará una conferencia, Gilberto Guevara Niebla y Eduardo Bacov. Gilberto Guevara Niebla. Sí, sí, sí. Wow. Él es el integrante de la Junta de, de, del Consejo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Entonces, eh, pues estarán ¿Y? ahí conversando con estos expertos de la evaluación en el mundo.
1: Uno se tiene que inscribir, cuesta. Que, sí, a ver, a ver,
8: hay una f- zona importante. Déjame dar eh, rápidamente la página de internet porque lo pueden hacer hoy mismo. Ya estamos. Eh, ahí. Agarren su lapicito, por favor. Espero tres segundos, ya esperé. Entonces, de Latinoam, de Latinoam, latam de Latinoamérica, summit y lo voy a deletrear, b b b e-T-S-U-M-I-T.com w Lo voy a leer rápidamente, latam.betsummit.com Ahí está la página de registro y toda la información sobre la conferencia o las conferencias uh, que habrá durante estos dos días en BET Latinoamérica 2015. Eh, la entrada es libre para todo lo que es el área de exposición y los talleres para maestros y para para maestros y para maestras sobre eh, aula digital, el logro educativo, etcétera y el uso de la tecnología eh, será entrada totalmente libre y luego habrá una zona en donde sí hay que pagar un, un, una inscripción está diferenciada, les pido que pasen a esta página porque no, no cuesta lo mismo para alguien que venga de escuelas o de instituciones educativas que para alguien que venga de la industria educativa uh-huh. que tiene un costo un costo más alto, ¿no? entonces eh, eh, entren a la página eh, quien, quien no tuvo tiempo de tomar la dirección pueden entrar también a la página de educacionfutura.org uh-huh. educacionfutura.org y ahí también hay eh, información se puede localizar información de cómo inscribirse a latam 2015 en, en la cumbre de líderes de la educación en América Latina el 8 y 9 de octubre en el Centro Banamex a ver, compañero, ya estamos corriendo, pero por favor, nos preguntan
1: nuestros amigos, los que hacen comunidad todos los días con nosotros. Facilito. ¿Qué op- facilito, Andrea González, ¿qué opina el invitado de la reforma educativa? Eh, ah, ¿Cuántos ah, segundos tengo? Diez segundos más, con mucho gusto. No, no, bueno, a ver, la favor. reforma
8: educativa, en lo que toca a la parte de la reforma, el componente político y administrativo de la reforma educativa, pues es un hecho. Uh-huh. Es decir... ¿Ha cambiado la relación con el sindicato? De alguna manera ha cambiado. ¿Ha cambiado lo que quisiéramos que cambiara? No ha cambiado lo que quisiéramos que cambiara, sobre todo en los estados. En los estados es donde ahí todavía tenemos, como, como dice algún amigo, un bollo que comernos. ¿Por qué? Porque es ahí donde este país centralizado no ha podido entrar. En estados como Nayarit, en estados como Nuevo León, el sindicato sigue prácticamente, y en Puebla sigue operando la educación. Entonces, esto de la rectoría del estado cuando ya te vas a los estados ahí es donde todavía hay alguna, eh, muchas materias pendientes no ahora en lo que toca al ingreso de los maestros a la evaluación, a los exámenes eh, eh, de, para la permanencia en el, en, el, en, el, en, el, en el puesto pues me parece que sí es un logro y me parece que está muy bien que se haya acabado y esto es verificable la eh, venta de plazas la, eh, las plazas heredadas no de padres a hijos y de hijos a nietos no o, o a, sí, a nietos eh, eso también está bien Eh, la centralización de la nómina pues si esto se transparenta y realmente nos enteramos de en qué y a dónde eh, y el destino de los recursos cuando son entregados, bueno pues también está bien y sobre todo quitarle a los gobernadores el uso discrecional de los recursos que se destinaban o deberían destinarse a la educación en suma, la reforma educativa en su componente político y administrativo desde mi punto de vista es un hecho eh, hay que hacer muchas cosas más todavía porque no está terminado el proceso. Uh-huh. Y el gran pendiente de la reforma educativa son los contenidos: los modelos, es precisamente. El modelo educativo: a dónde queremos ir y qué queremos que dentro de 6, 10, 15, 20 años nuestros ahora chicos y ahora jóvenes, tengan de conocimientos y de aprendizajes y de habilidades para la vida. ¿Y, ¿Y qué una,
3: país queremos construir es con que eso?
8: ¿Qué ciudadanía, es construir ¿Qué, país, ¿Qué ciudadanía queremos construir eso? ¿Qué país,
3: qué ciudadanía, qué gobierno, qué queremos hacer con eso?
1: Una vez más, como siempre en México, comenzamos al revés, ¿no? Hicimos, sí. hicimos las paredes el piso etcétera firme, etcétera y luego ya y luego, vemos que oye y aquí no debería haber una llave donde de, tendría que salir agua y aquí un foco pues sí hombre es buena idea ¿eh? pues es que es oye, que pero por ahí va el tema.
2: La, 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 lo que me parece muy interesante es que hay espacios como VED donde sí se pueden discutir estos modelos y donde tienen que empezar estas discusiones para que para que hagan ruido no y, y aquí para que finalmente que y aquí tenemos que ir discutiendo ven lo va a
8: inaugurar por último Aurelio Nuño por cierto el secretario okay. de educación pública entonces eh, ya bueno, nos convenció. Sí. El, el... <risa> es un componente es un componente del Sin debate modo, de la no,
1: conversación con esos bueyes, sí. con bueyes
3: hay que arar estoy de acuerdo a ver okay, ehm... muy bien. Pero ven y platícanos qué pasó, qué dijeron, qué podemos copiarle con muchísimo
8: gusto, a América con Latina. Muchísimo gusto, lo hago con muchísimo tenemos gusto. Tenemos que ustedes discutir América Latina un Siempre montón. es una alegría estar con todos ustedes. Y
2: también sigamos hablando de Educación Futura, esta Encantado. revista que va a plantear muchas cosas muy interesantes. Y interesante. también
1: Encantado. de los derechos laborales de los maestros, como me recuerda el compa Alex Corona. Es cierto, vamos a hacer una mesa sobre todos esos temas porque no es solo un pedacito, es me grande. Quedo mucho completamente pendiente. de acuerdo. Muchas gracias, Rubel Álvarez Mendiola, responsable de comunicación de BET Latinoamérica 2015, que comienza mañana. Ven y cuenta Cuéntanos, como muy bien dice Juan Enes. Con mucho gusto. Un abrazo. Muchas
2: gracias.
0: Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.
1: 7 de la mañana, 48 minutos, todavía hay que hablar mucho, mucho de educación. Rubén
2: Rubén Álvarez Mendiola Benito nos dejó eh, ejemplares de la revista Educación Futura que vamos a regalar a lo largo del programa. Nos parece importante eh, difundir este tipo de discusiones para que sigan y para que sean cada vez más efervescentes. Completamente
1: de acuerdo, pero ya está con nosotros y lo agradecemos muchísimo. Angélica Klein, titular de la dirección de danza, Hola Angélica, bienvenida. Hola Benito, buenos
2: días. Y
10: está aquí
1: aquí en vivo, ella sí es muy puntual y muy seria. Gracias Angélica.
10: Un placer.
1: A ver, 25 años del ballet de Monterrey, suena suena rápido.
10: Sí, fíjate que les quería contar, el viernes pasado tuve el placer de estar en Monterrey en la función de gala de los 25 años de la compañía. ¿Y qué tal? (coughs) Presentando La Bella Durmiente. Y aparte, como parte de los festejos, el 17 de septiembre presentaron una exposición retrospectiva de los 25 años en el Museo de Historia Mexicana. Muy padre porque eh, los niños pueden ir a aprender desde cómo hacer las posiciones. Es una cuestión también interactiva muy bella. Y se presentó también un libro, el libro del ballet de Monterrey. Y bueno, esta compañía es el resultado de la necesidad de crear un espacio para que los estudiantes de la Escuela Superior de Música y Danza tuvieran un lugar donde donde desarrollarse profesionalmente y que no tuvieran que irse a otros a otros estados o a otros, en este caso, en aquella época pues solamente en la Ciudad de México que tenía la Compañía Nacional de Danza. Sí. Me tocó increíblemente hacer este proyecto para la creación de la compañía porque yo era la maestra de esta generación de estudiantes. Y después de varios intentos eh, por conducto de un padre de familia, logré contactar a la señora Yolanda Santos, una mujer visionaria, audaz, tenaz y con un gran deseo de desarrollar acciones en beneficio de la cultura de Monterrey. Así es que ella tomó el reto de, de formar una compañía que sería prácticamente la primera compañía privada de ballet en el norte del país. Y al día de hoy, pues esta compañía se ha convertido en un icono del movimiento cultural en Nuevo León, no solamente claro. en Monterrey. Eh, la, el ballet de Monterrey inició sus actividades el 4 de septiembre de 1990 y es así como con grandes retos y esfuerzos, porque no ha sido nada fácil, hoy cumple sus primeros 25 años. Bueno, habría mucho que hablar del ballet de Monterrey, eh, pero quiero darles nada más rápidamente como una idea de lo que es esta agrupación Al día de hoy la compañía tiene tres temporadas al año Eh,
1: eh, Es una maravilla que nos nos hables del ballet de Monterrey Porque eh, la verdad es que yo he visto algunas funciones y son una joya
10: Sí, 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 fíjate Tiene tres temporadas al año La de primavera que generalmente Presentan obras de repertorio neoclásico y contemporáneo La de otoño que es donde presentan vales de gran formato vales clásicos de gran formato y la de invierno donde se presenta el tradicional cascanueces además ofrecen funciones didácticas durante todo el año, bailan en diferentes foros de la localidad y viajan también a otras ciudades de México y del extranjero, por ejemplo una de sus giras importantes ha sido a la ciudad de Nueva York, a Washington, a Miami Houston, han estado en España en, en Madrid y en diversas ciudades entre algunas de las giras que se han hecho actualmente cuenta con 40 bailarines que creo que ya es un número muy representativo sí, algunos de ellos bueno, de todos los estados de México, Monterrey Culiacán, Jalapa, Puebla Celaya. o sea, sí hay una representatividad del, del país y también, bueno, como todo hay bailarines de Cuba, Venezuela Argentina, Japón, Paraguay y Colombia ahora sí Este, eh, yo creo que junto con otras instituciones, esta compañía ha logrado que la comunidad miolonesa aprecie, conozca y ahora ya tenga un gusto por el ballet. Es maravilloso ver los teatros abarrotados.
2: O sea, ya los teatros en Monterrey cuando hay funciones de ballet se llenan. Y tú eres una pieza fundamental de, de ese crecimiento y de ese éxito. Eso es algo maravilloso. Bueno, me, me,
10: me encanta saber que el proyecto yo lo hice Exacto. y que, bueno, finalmente conseguimos a alguien que se enamorara y que lo hiciera. Nosotros no lo hubiéramos podido hacer porque creo que lo importante es, es aquí viene, tiene que ver la la, la integración de la iniciativa privada en un proyecto cultural y creo que eso es lo que lo que yo aplaudo. ¿Verdad? Porque esta compañía, pues bueno, nos ha permitido ver a figuras internacionales como José Manuel Carreño, Ángel Corella, Fernando Bujones, Paloma Herrera, eh, coreografías de Kevin McKenzie, de Vicente Nebrada, de George Balanchín. O sea, realmente para la gente de Monterrey sí fue eh, un despertar hacia el ballet el tener esta compañía y de alguna manera también ha tenido oportunidades maravillosas, ¿verdad?, y creo que un acierto también importante de la compañía fue en el 2011 cuando crearon su propia escuela. Una escuela que busca desarrollar nuevos talentos, tienen actualmente dos sucursales y es, es interesante porque le dan eh, una visión de lo que es la vida profesional a los jóvenes por, o los niños, sí. que aceptan desde siete años, porque comparten el foro con la compañía en sus diversas temporadas. Y bueno, se dice fácil pero yo he visto muchos proyectos que han iniciado y muchos que han terminado. Entonces, el que, el que eh, realmente esta compañía haya ha logrado sus primeros 25 años sabiendo que no, es, que no es autofinanciable, una compañía de ballet clásico no es autofinanciable. Creo que hay que, hay que aplaudir estas acciones específicamente de la iniciativa privada por generar este, eh, propuestas que pues enaltezcan la cultura de nuestro país, ¿no?
2: Y si me permites mencionarlo, Angélica, algo algo que hemos platicado varias veces en, en esta en esta sección del programa es este asunto de que la danza no solamente tendría que estar en la Ciudad de México, que no tendría que pertenecer a una a una cajita tan cerrada, y creo que la compañía de Monterrey nos, nos dio una prueba de que la danza está en todo el país, ¿no? Y de que sí vale la pena agarrar las cositas, agarrar una maleta, darse una vuelta a Monterrey y ver lo que está pasando del otro lado del país, ¿no? Claro, es importante ir y no
10: siempre venir a la ciudad de, Monterrey, claro. de México. Y bueno, creo que Monterrey ya tiene una, un movimiento dancístico importante. Está comprobado. La, la, la temporada está vendida totalmente. Todavía hay funciones este fin de semana. ¿Dó, en...
1: ¿Dónde baila el ballet de Monterrey? Eh,
10: eh, su sede es el Teatro de la Ciudad, pero también en, en algunas de las temporadas va al Auditorio Luis Elizondo. Ah. El, más invitaciones que tienen al, al teatro, al, al Auditorio San Pedro, al Teatro de Convex, o sea, realmente bailan en muchísimos lados, pero la mayoría de sus de sus temporadas, Teatro de la Ciudad y Auditorio Luis Elizondo. Y bueno, eh, eh, el, el ballet de Monterrey es una imagen de que la danza es para todos, eh, que supuesto. es un derecho de todos Y bueno, quiero cerrar, habría mucho que hablar del ballet de Monterrey, de sus inicios y aparte, bueno, para mí es algo que me apasiona hablar porque lo vi crecer de la nada, empezamos desde sin saber cómo hacer un tutú, ¿verdad? Este, con esa compañía, es, me tocó estar desde los inicios y la he seguido muy de cerca y, este, y bueno, pues finalmente fortaleciendo este, este derecho de que la danza es de todos. Este fin de semana les comento que en la sala Miguel Covarrubias presentamos a una compañía que este Catapulta es una es una compañía que presenta un encuentro de sorpresas, así se, se se, 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 se eh, titulan ellos. Fusionan la música, el teatro y la danza. Creo que les va a encantar. Y como siempre Es un placer obsequiarles cinco pases dobles Eh. para viernes y sábado a las siete y domingo a las seis.
2: Muchísimas gracias, Angélica. ¿Cómo los vamos a regalar? Vamos a preguntarle a Vani Anuche, que en un momento, después de de esta charla, los daremos en el programa, pero creo que A lo mejor que nos digan quién es la
10: la persona de la iniciativa privada que que impulsó al ballet de Monterrey. Podría ser una de las preguntas. Lo tengo en la
1: cabeza, tengo la impresión. Ah, ¿Tú lo no sabes, Benito? Va, creo que sí. 25 a 26. Va para viernes y sábado, va por Twitter. Uh-huh. Y, y, y para domingo lo, los damos por Facebook. Mil gracias, Angélica Klein. Como siempre... Y pues,
10: felices de que la danza se siga moviendo en este país. Gracias gracias dilo, por dilo, todo. dilo. Que la danza es un derecho Eso. <ríe> Gracias,
2: Angélica. Gracias por todo, Angélica
9: Klein.
0: Claro. El mundo desde la universidad.
11: 1945.
0: El mundo atraviesa por momentos álgidos. We shall fight with
11: Ese mismo año nace la Organización de las Naciones Unidas, una estructura que promueve la paz, el respeto y la justicia social.
0: Celebremos juntos 70 años de amistad entre los países.
11: Radio UNAM trae para ti el piano y la sensibilidad de Ana Gabriela Fernández de Velasco.
0: Sábado 24 de octubre a las 19 horas en la Sala Julián Carrillo.
11: Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Cerca del Metro Etiopía y del Metrobús Amores. Entrada libre.
0: Conmemora siete décadas de unión de las naciones en pro de la humanidad y por un mundo mejor.
11: El Centro de Información de las Naciones Unidas y Radio UNAM invitan. Oiga, don Juan, ¿usted va a participar en la consulta del presupuesto participativo? Claro, Marchanta, ya menos es, ¿no? Es el domingo 8 de noviembre, pero puede participar antes. Del 30 de octubre al 4 de noviembre, elige desde tu computadora, tableta o celular. Ah,
12: pues yo mejor antes por internet.
11: Participa en la consulta para mejorar tu colonia o pueblo. Infórmate. El domingo 8 de noviembre, participa. Es la idea.
12: La ciudad es tu casa. Participa siempre.
11: Instituto Electoral del Distrito Federal. Los martes de octubre medita sobre la existencia con...
0: Carlota. Carlota. Una demencia en danza. Danza contemporánea de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Luz Corpórea.
11: Carlota es perseguida por el recuerdo de Maximiliano. ¿Qué es amor? ¿Qué es delirio?
0: Geometría Molecular. Compañía Ricardo Rubio, Danza Flamenca. Aerosamba. Samba y ritmos afrobrasileños. Nuria Rosales y Alejandra Palestina.
11: El mito del eterno retorno visto desde una aventura de color y de fiesta
0: Compañía flamenca Rubio Cuevas Directora Nuria Rubio
11: Descubre la importancia de sentir la libertad mediante el arte flamenco
0: Todos los martes de octubre a las 20 horas en la sala Julián Carrillo
11: Adolfo Prieto, número 133, Colonia del Valle Para más información consulta www.radiounam.unam.mx
0: Primer movimiento. Información azul y oro.
2: Ya son las 8 de la mañana, le damos la bienvenida a nuestra compañera Elizabeth Rojas para el corte informativo. Buen día, Elizabeth.
13: ¿Qué tal, Luisa Juan e Inés? Buenos
2: días, buenos días a todos. <risa>
13: La corrupción en México es un problema fuera de control, a pesar de que en los últimos años hay más democracia y transparencia, así lo señaló el expresidente del IFE, Luis Carlos Ugalde. En el marco de su participación en la Semana Nacional de Transparencia, consideró necesario que el combate a la corrupción sea parte de la política nacional, sobre todo con miras a las elecciones de 2018. Adrián Franco Barrios, director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del Inegi, dio a conocer que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, la corrupción se percibe como muy alta. La Secretaría de Gobernación informó que envió a Guatemala especialistas del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Esto con el fin de realizar labores de estudio y valoración de daños, luego del deslizamiento de laderas en la zona afectada de la Municipalidad de Santa Catarina Pínula. El equipo mexicano se suma a la misión de apoyo que se envió a ese país y estará trabajando en coordinación con las autoridades locales en las tareas de búsqueda y rescate de víctimas, así como en la remoción de escombros. Senadores de oposición criticaron que en la negociación de acuerdo transpacífico de cooperación económica la Cámara Alta no haya sido tomada en cuenta esto durante la comparecencia de la canciller Claudia Ruiz Macié habla la senadora del PAN Gabriela Cuevas
4: la negociación comercial más ambiciosa de este sexenio carece de la fortaleza que le hubiera dado el acompañamiento del Senado de la República en lugar de incorporar la visión y el respaldo de esta institución el gobierno eligió el aislamiento y la marginación en su negociación Al día de hoy, y ante tanto anuncio, el Senado de la República no conoce ni el texto ni el contexto de lo acordado el día de ayer en Atlanta. Pero eso sí, y seamos claros, la aprobación final recae en esta soberanía.
13: Habla la senadora independiente Marta Tagle.
4: Es un acuerdo que se ha
3: negociado a las espaldas de los 12 países que han firmado este acuerdo. Y que de acuerdo a lo que ha trascendido ponen en entredicho, entre otras cosas, precisamente la ventaja desigual de las empresas de economías avanzadas al elevar la protección de derechos de propiedad intelectual de los patentes biológicos, con el impacto inmediato en el acceso a medicamentos por la elevación de los costos de tratamientos médicos, así como la posibilidad de que extranjeros puedan demandar al gobierno en tribunales de Estados Unidos, también afectará sin duda a la industria automotriz y por supuesto una parte muy importante es la relacionada con la censura en Internet y la criminalización de usuarios por usar obras con derechos de autor.
13: En información internacional, la Fiscalía de Colombia pidió a la Suprema Corte investigar si el expresidente y diputado Álvaro Uribe colaboró con el extinto grupo paramilitar Autodefensas Unidas durante su gobernatura en el departamento de Antioquia entre 1995 y 1997. La petición se produjo a partir de que el ex jefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, preso en Estados Unidos, señalara a Uribe por participar indirectamente en la matanza de El Aro en 1997, donde fueron asesinados 15 campesinos. Luego de conocer la solicitud, el expresidente aseguró en su cuenta de Twitter que está acostumbrado a infamias, especialmente en épocas electorales. Aviones de combate rusos atacaron este lunes a milicianos del Estado Islámico en la ciudad siria de Palmira, denunció el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. La agencia de noticias estatal informó que las fuerzas aéreas rusas destruyeron 20 vehículos acorazados del Estado Islámico y algunos almacenes de armas y lanzacohetes en Palmira. Sin embargo, el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov, negó tales acusaciones y aseguró que sus planes en Siria no afectan a áreas pobladas ni a enclaves arquitectónicos. El Ministerio de Exteriores de Turquía denunció este martes que aviones militares rusos violaron por segunda vez su espacio aéreo. Por ello, el secretario de Estado de Exteriores, Turco, citó nuevamente al embajador ruso para pedirle explicaciones y exigir que tal incidente no se repita, pues de lo contrario dijo, Rusia tendrá la responsabilidad de lo que pueda suceder. Advierte Ban Ki-moon que el derribo de casas palestinas o la construcción de nuevos asentamientos israelíes en suelo palestino ocupado... ...no harán otra cosa que acrecentar las tensiones.
14: El secretario general de la ONU está sumamente alarmado... ...por el número creciente de incidentes mortales... ...ocurridos en Cisjordania y también en Jerusalén Oriental. Así lo manifestó este martes su portavoz... ...e indicó que los enfrentamientos de los últimos días... ...que causaron la muerte de cuatro palestinos... ...y entre ellos de un adolescente de 13 años de edad... ...además de cientos de heridos son otro signo de violencia que podría quedar fuera de control. Ban moon condenó esas muertes y espera que el gobierno israelí realice una rápida y transparente investigación de esos incidentes y también de si se utilizó una fuerza desproporcionada en ellos. Agregó que el derribo de casas palestinas o la construcción de nuevos asentamientos israelíes en suelo palestino ocupado no harán otra cosa que acrecentar las tensiones. Ban acogió con beneplácito el compromiso por parte de funcionarios palestinos e israelíes de tratar de forma conjunta de detener la violencia. Además, reiteró la disposición de las Naciones Unidas a trabajar con todas las partes para crear las condiciones sobre el terreno en la región y a nivel internacional que lleven a unas negociaciones significativas hacia una solución de dos estados. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
1: 8 de la mañana con 7 minutos. Muchas gracias a Elizabeth Rojas por este corte informativo de las 8. Y nos vemos en punto de las 9, Elizabeth.
13: Así es, Benito. Buenos Muchísimas días. gracias.
0: de la raza habla.
2: Son las 8 de la mañana con 8 minutos, como les prometimos, vamos a regalar 6 ejemplares de la revista Educación Futura, Pensamiento, Tendencias y Aula Distributiva. Estas revistas, eh, ¿cómo, ¿cómo las vamos a, a regalar? Las vamos a regalar por Facebook a los primeros 6 que nos escriban al muro y simplemente nos digan quiero, quiero mi revista de Educación Futura, ya con eso se van. Con eso se van estas seis revistas.
1: Y ya tenemos en la línea a Paola Santos Coy, directora del Museo Experimental El Eco. Hola, Paola, qué gusto.
15: Hola, ¿cómo están? Qué placer estar con ustedes.
1: Bueno, estamos muy contentos. Oye, nos vas a hablar del manifiestos para la experimentación. Así es. ¿De qué va?
15: ¿Qué es eso? ¿Cómo va? Es un encuentro internacional que estamos planeando para la última semana de octubre, del 27 al 30 de octubre, y Conmemora, por un lado, el centenario de Matías Gerrit, que fue quien creó el ECO en 1953, y este año se celebra su centenario. Y por otro lado, el ECO está cumpliendo 10 años de ser un museo universitario. En 2005 es que se reabrió ya como parte de la UNAM, se rescató el edificio, se restauró. Entonces, hay esta doble celebración que nos hace juntar a una serie de, de personas durante una semana pues, a finales de octubre okay. para, para poder hablar de del tema de la experimentación.
2: <risa> no y, nos, Sí, por favor, continúa, Paula. Sí, y iba
15: a decir que la experimentación, digamos así, suena muy muy abierto, pero en realidad el encuentro se centra en tres cuestiones que fueron importantes para Matías Geriz, la arquitectura, el arte y la poesía concreta. Entonces está todo estructurado alrededor de de estas tres disciplinas y y de varios días de de mesas de discusión, de de conferencias, etc.
1: ¿Nos puedes dar un adelanto de quién vendrá, Paola?
15: Por supuesto. Viene de Brasil Aracía Maral, que es una curadora y crítica de de arquitectura y, y arte, que desde los años 60 escribe de de arquitectura, es en realidad todo un honor que venga, está por los 85 años y es, es realmente para nosotros importante que va a poder conocer el eco como está hoy en día reactivado este espacio, cuando ella conoció de ese proyecto mucho tiempo atrás, y nos viene a hablar de un arquitecto brasileño que se llama Flavio de Carvalho, que es alguien que no conoció a Geritz, alguien que, que en realidad ella piensa puede inaugurar con, con con esta conferencia, una ruta de relación entre este arquitecto y el trabajo que estaba haciendo Gerrit en México. Viene, ah. Vienen también dos chilenos de, de Santiago de Chile, de la Galería Metropolitana, Ana María Saavedra y Luis Alarcón, que hace 17 años fundaron este proyecto que se llama Galería Metropolitana en los suburbios de, de Santiago de Chile. Y es un proyecto en realidad muy, muy interesante que trabaja con la comunidad y que nos parece que que va a ser relevante en este contexto eh, de de manifiestos para la experimentación, más en el lado curatorial y y de realización de, de exposiciones, ellos van a hablar de este proyecto y, y al mismo tiempo vamos a tener un caso de estudio que es una sesión cerrada a la que estamos invitando a 10 personas, 10 gestores que tienen proyectos hoy día en la Ciudad de México, proyectos independientes que nos parece que, que van a beneficiarse de poder hablar con ellos directamente y, y viceversa.
1: O, oye, Paula, ¿y podemos ir cualquiera, los ciudadanos de a pie como nosotros?
15: Exacto, es Entrada Libre, está está ya el programa en nuestra página, las dos sedes que tenemos es el MUAC para una conferencia magistral, justo el martes 27 que, que se inaugura el, el encuentro, se abre con una conferencia ahí de Miguel González Virgen, que es un mexicano, pero que vive en Bélgica, está haciendo ahí un, un doctorado, y él... Él tiene una conferencia magistral que se llama La experimentación como su versión de lo científico, la arquitectura emocional de Geritz y la producción del conocimiento nuevo
2: bajo los paradigmas del arte. Entonces no, suena, suena de lujo, precisamente es la que estábamos viendo. Ya nosotros tenemos aquí el programa, estamos en la página eleco.unam.mx ah, y nos preguntábamos cómo puede ser la arquitectura emocional de Geritz. Es que es, es un tema interesantísimo. Sí, en realidad, Gerrit,
15: cuando inaugura el ECO, escribe también un manifiesto para defender su proyecto, al que le llama Manifiesto de Arquitectura Emocional. Y este es un texto muy sí. cortito de dos páginas que también pueden encontrar ahí en nuestra página web, si les interesa.
2: Perfecto. Pero
15: que, que en realidad ha dado mucho de qué hablar, tanto en la arquitectura como en el arte. Se ha escrito mucho de esto y, y nos parece importante de nuevo sacar este tema ahora que vamos a estar discutiendo no solo el trabajo de Gerrit, sino también el trabajo de poetas, de arquitectos y de artistas en el presente, porque creemos que era muy importante también hacer este salto hacia el día de hoy y al eco hoy, que que es un museo joven en muchos sentidos, porque tiene 10 años de estar funcionando. Vamos a, a reunirnos también en una mesa... Los, los tres directores que hemos dirigido el museo desde que se reabrió para para hablar de, de, de nuestra visión, de cómo vemos el futuro también de del eco.
2: Santa Marina, y, por ejemplo.
15: Que se llama Manifiesto y pues es, es trasladar de alguna manera el manifiesto de arquitectura emocional del que les hablaba uh-huh. a un coro de gospel
2: ¡Wow! Sí. Bueno, Terrence Gower siempre ha sido conocido por ese tipo de, de performance extraño. ¿no? Sí, sí, entonces cerramos el encuentro justo el
15: viernes 30 con la inauguración de la exposición de Terence y un performance en vivo de, de manifiesto de esta
1: pieza. Pues muchísimo éxito, Paola Santoscoy, directora del Museo Experimental El Eco. Del 27 al 31 de octubre sucederá estos manifiestos para la experimentación. Muchas gracias por estar esta mañana en primer movimiento aquí en Radio Unam. Gracias a
15: ustedes, ojalá nos
0: acompañen con, por ahí. Con gusto. Con Allá nos gusto.
2: vemos, Paola, un abrazo. Igual, hasta luego.
0: Primer movimiento, el mundo desde la universidad.
1: Bueno, mucha gente nos ha escrito, muchas gracias. Uh, Ricardo Valdés dice me quedé pensando en los perfiles de uso de tecnología hay nativos e inmigrantes digitales pero también hay indigentes digitales Sí, y hay, y hay no, gente... No
3: entendí el, sí, el término, digo, más allá del, del chiste. Aquellos que no
1: pueden acceder a, a la tecnología, otros que son, son prototecnológicos, yo conozco algunos que ven una computadora y esperan, o sea, se ponen frente a ella esperando que se encienda sola, etcétera, etcétera. O sea, la interacción, hay gente que nació con las computadoras, otros que nos fuimos haciendo golpe a golpe, verso a verso, como muy bien decía Machado.
3: Este, sí, Machado creo que se refería a otra cosa, pero sí. ¿no? Yo no sé, pero se puede aplicar,
1: o sea, <risa> entra muy bien, igual que todas las metáforas de la iglesia. Y todos se pueden aplicar a cualquier caso. <risa> <está por> <risa> T-
2: tenemos tenemos muchísimos comentarios, por ejemplo, Soleimun nos dice, a ver, ver videos y explicarlos a los alumnos es un ejemplo un poco limitado, eh, que hace referencia más a la década de los 80 pero yo creo que cuando hablábamos, por ejemplo, de aplicaciones como las TED Talks, las pláticas de TED, que de hecho muchas ya se están haciendo en nuestro país, Benito, ya podrás contarnos después, eh... Creo que la, la alternativa lo que están proponiendo estas discusiones no solamente es poner a una persona a hablar en un video, sino que esta persona está planteando siempre preguntas y tiene, está acompañado de diferentes tipos de materiales eh, audiovisuales. Eh, yo creo que es una plataforma interesantísima, ¿no? Y, y tener el acceso a, a, a todo este tipo de, de... No solo de académicos, de personajes tan Sobre extraños. todo la
3: idea es, ahí están los contenidos, o sea, están al, al, al alcance de todos. Entonces, sí. ¿cómo hacemos para que no bueno están digamos al alcance sí, sí de cualquiera ahí. que tenga Ay, un hombre. por ejemplo un teléfono inteligente claro. ¿no? y, y que son herramientas que cada vez son más eh, pues de uso común ¿no? venga entonces bueno no, tenemos se que para seguir para que discutiendo se sin lugar a dudas
1: pero nos vamos ya a nuestra nota nacional si están de acuerdo nota del día. Encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y el senador Alejandro Encinas, la iniciativa Por México Hoy busca repensar en colectivo el proyecto de nación. Los líderes de izquierda han aclarado que no se pretende formar un partido político ni buscar candidaturas a través de esta iniciativa.
2: Por México hoy es más bien un exhorto a organizarse en torno a las causas concretas, desde barrios, escuelas, universidades y centros de trabajo, para que la mayoría social se traduzca en mayoría política.
1: Al presentar la iniciativa, el ex candidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas, dijo que se busca que los mexicanos discutan los problemas que afectan a todos y planeen las vías para solucionarlos, es decir, que se vayan organizando y articulando para llegar a formar lo más pronto posible una gran ola nacional incontenible que ponga, legal y pacíficamente, los cambios que la nación y el pueblo... En su mayoría reclama.
2: El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano Nos acompaña hoy aquí en la línea de primer movimiento Para detallarnos en qué consiste la iniciativa Y quiénes son sus protagonistas y destinatarios Cuauhtémoc Cárdenas es actualmente Director General de Asuntos Internacionales Del gobierno del DF Y presidente del Centro Lázaro Cárdenas de Amalia Solórzano Muy buenos días ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano Es para nosotros un placer tenerlo en la línea
16: Muy buenos días, un saludo para los tres un saludo muy cordial para todos los que nos escuchan,
1: muchas gracias ingeniero a ver cuéntenos qué es por México hoy,
16: mira es un es un este como ustedes lo acaban de mencionar es un espacio de discusión es un esfuerzo para eh, agruparnos para lograr ser efectivamente una mayoría social y política que logre por las vías democráticas que se lleven a cabo los cambios que el país está reclamando, que son muchos para terminar con esta situación de deterioro de los niveles de vida, que haya empleo, que haya un salario suficiente que acabemos con la violencia eh, combatir la delincuencia la impunidad, la corrupción para eh, aprovechar los recursos del país para recuperar el control del subsuelo por parte de la nación. En fin, este es un esfuerzo que ya estamos realizando muchos y que yo espero que haya en cada municipio, yo diría en cada vecindario, en cada familia, en cada colonia, en cada centro universitario, en cada grupo de la universidad, entre maestros, entre alumnos, los jóvenes principalmente, eh, en los centros de trabajo grupos que discutan sus problemas y que planteen las soluciones. Esto es la gente que está viviendo los problemas sabe por dónde está apretando el zapato y desde eh, la región, desde el municipio, desde la colonia, también se pueden discutir los problemas nacionales y, y regionales. Entonces, esto es lo primero que queremos, que la gente tome conciencia de cuáles son los problemas, las vías de solución, y que las eh, Los problemas pueden resolverse, tienen solución, pero hay que agruparnos, hay que empujar juntos, hay que crear, como se dijo antes, una gran mayoría social y política que imponga las decisiones. Esto es que la gente que toma decisiones tome conciencia que está respondiendo a un reclamo claramente democrático y mayoritario.
1: Ingeniero, vivimos en el país de las suspicacias eh, uh-huh. y de alguna u otra manera muchos piensan o sospechan que por México hoy lo que pretende es convertirse en una fuerza política. Uh, ¿Qué nos puede decir al respecto?
16: En una fuerza política sí, Benito, pero sí. no electoral. No en un
1: partido, eso. No, eso.
16: No, vamos, no vamos a apoyar, pero tampoco vamos en contra ni de ningún partido ni de ningún candidato. Yo esperaría en este caso que las propuestas que estamos ya haciendo, esto ya tenemos varios documentos en la página de Por México Hoy, hay varios documentos sobre violencia, sobre educación, sobre eh, tierra y agua, sobre cuestiones eh, urbanas y territoriales, etcétera. Ya hay varios eh, planteamientos que estamos haciendo para discusión, eh, pues los tomen los eh, que sean candidatos, que adopten la idea de que podamos llegar efectivamente a a una discusión de un cambio constitucional y a discutir una nueva constitución. Hay juristas ya ayudándonos a ver cuáles son los procedimientos para eh, cambiar, para llevar a a cabo, de hecho, un nuevo constituyente, una constitución nueva. Están eh, juristas eh, viendo eh, cuál podría ser la mejor estructura de un cuerpo Constitucional. esto tiene que sí. ser a partir de especialistas, pero no queremos quedarnos en un muy muy buen ejercicio académico, queremos que esto lo tome la gente y que la gente empuje para que estos cambios puedan llevarse a la práctica, y sobre todo que cambiemos las condiciones del país, esto es terminar con la violencia, la inseguridad, eh, el, la economía que no crece cuando somos un país con vastísimos y muy diversos recursos de uh-huh. todo tipo, eh, en una, ubicación geográfica, yo diría, pues eh, única, con eh, ma- con costas en los dos océanos, con eh, eh, un puente entre el norte y el sur, eh, en fin, eh, tenemos que voltear más a América Latina, en fin, todo esto creo que es lo que eh, vamos a estar empujando, recorriendo el país, convenciendo a la gente, invitándola a sumarse, a agruparse, y a no desesperarse porque es un proceso lento.
3: Ingeniero, lo saluda Juana Inés de ESA. Eh, ¿De lo que se está hablando entonces es de, de armar a la ciudadanía como una fuerza política? ¿Es
16: así? Así es, con ideas, con propuestas, eh, conectándonos, esto es, articulándonos a través de redes. Ahora todos los mecanismos electrónicos nos permiten estar en comunicación constante, saber qué se está haciendo en un lado y en otro, y queremos compartir justamente ideas, queremos discutir al mismo tiempo que tener eh, eh, contacto directo, encuentros directos con grupos de todo tipo, uh-huh. eh, empresariales, universitarios, eh, sindicatos, eh, con vecinos de las distintas poblaciones del país, en fin, queremos eh, que efectivamente todo el mundo tome, tome conciencia que las cosas deben y pueden cambiar
3: en ese sentido nos preguntan en Twitter, Belleza Mexicana nos pregunta si la única vía para llegar al poder es lo electoral, no es en vano una iniciativa de este tipo. ¿Es la única vía para para acceder al poder, para tener injerencia en la vida política es la electoral? ¿Estaría bueno, de en,
16: en un sentido sí, esto es, eh, no estamos en contra de las elecciones. Lo único que estamos diciendo es que este movimiento no va tras una elección y trascargos públicos, pero sí esperamos que los que vayan tras cargos públicos adopten nuestros programas, lo cual no nos obliga a apoyarlos, pero sí los obliga a ellos a tomar un compromiso público y esperamos que quienes toman decisiones pues coincidan con nosotros y al final de cuentas estemos todos empujando para el cambio que el país está requiriendo.
2: Alejandro Encinas dice eh, la sociedad se debe apropiar de esta iniciativa tiene que, tiene que ser parte de y, y quizá la pregunta sería ¿cómo nos hacemos parte nosotros de esta iniciativa? ¿cómo nos integramos? Y, ¿y cómo nos integramos a una discusión tan compleja como puede ser un nuevo proyecto de nación, una nueva constitución? ¿qué es lo que pasa en, en esa conversación?
16: Mire, primero yo creo que no es tan difícil pensar en qué país queremos sí. yo creo que queremos un país que haya trabajo formal, protegido socialmente, que haya oportunidades para los jóvenes, que no se les rechacen las universidades, que aprovechemos los recursos naturales con que cuente el país, que se (coughs) eh, creen en nuevas industrias, que es en realidad el camino fundamental del desarrollo, que podamos abatir la violencia. Yo creo que eh, eh, no podemos eh, aceptar que eh, México está condenado a a estar siempre bajo la bota de la, de la delincuencia y, y ante el temor de la violencia, esto es yo eh, estoy seguro que eh, si socialmente nos organizamos y nos movilizamos podremos también eh, abatir la, la delincuencia y, el, y la impunidad, la corrupción que es eh, algo fundamental para tener un país distinto, yo diría nuevo en muchos sentidos.
1: sí Una enorme apuesta por la organización de la sociedad civil, ingeniero.
16: Así es, Benito, esto es que la que la gente discuta, que la gente se organice, se junte, que eh, de un lado a otro se articule, que se discuta y que en un momento dado pues podamos responder a un llamado de, de movilización que pueda requerirse para realmente impulsar eh, los proyectos de cambio que
1: son indispensables. Sí, uh, Dónde, bueno, tenemos aquí ya la página de fundaciondemocracia.org, la Fundación para la Democracia, la vamos a subir a nuestras redes Pero sociales. Pero ah,
16: también por México hoy ya ah, existe una página.
1: Allá hay una página de por México hoy directamente. México hoy. Sí. Perfecto. Creo eh, para, A nosotros siempre, siempre estamos diciendo que la única manera de salvarnos es en comunidad y... Y a, hoy por hoy con la desconfianza inherente, con bueno, por, por motivos fundados que nos han dado los partidos políticos De los cuales ya desconfiamos inherentemente Necesitamos que sucedan cosas y creo que esta iniciativa es para que sucedan La pregunta clave es, ¿estos eh, se aceptarán a cualquier político de cualquier partido para que lleve a cabo estas reformas?
16: Se acepta gente que esté en los partidos, que no está en los partidos los invitamos a ustedes tres a que nos acompañen en los muchos temas que ustedes conocen de cultura, comunicación, eh, en fin, no quiero abundar en ello, pero eh, todo el mundo cabe.
1: No, nos gusta, a mí nos gusta.
3: Y sin embargo, yo creo que lo más complicado es eh, esto que, que mencionaba Ingeniero, de articular, porque no solo, o sea, vivimos en una sociedad y en un país enormemente fragmentado y enormemente lastimado, eh, y de ahí esa fragmentación. Por un lado, sí hay una enorme, eh, no sé si estaré de acuerdo, una enorme separación entre la clase política y los ciudadanos, y entre los mismos ciudadanos, entre ese mismo cuerpo que conocemos como sociedad civil, hay muchas células distintas con enormes problemas y enormes diferencias entre unos y otros. ¿Cómo, cómo llegar a un acuerdo? ¿Cómo, ¿Cómo hacernos de un objetivo común sin sin estar todo el tiempo diciendo tú eres de este color y yo soy de otro y tú perteneces a cierto ámbito y no al mío y por lo tanto no confío en ti, no me alio contigo, no trabajo contigo. ¿Cómo llegar a un acuerdo común?
16: Bueno, primero tratando de encontrar las coincidencias. Si empezamos por las diferencias, pues ahí ahí acabamos de inmediato. Si empezamos por las coincidencias, ya las diferencias ya veremos cómo las enfrentamos posteriormente. Por otra parte, eh, pues, brindémonos un ratito de confianza, tengámonos un poco de confianza y veamos que al avanzar en la práctica, lo que se está diciendo se está cumpliendo. Esto es, esta es la, la primera conciencia, y no hay en este caso más que darle un poquito de tiempo al tiempo, ¿no?
3: ¿Y ¿Qué, qué país queremos construir? ¿Qué país propone por México hoy?
16: Mire, queremos un país eh, justo, país país... Eh, donde todo mundo tenga oportunidades, donde todo mundo tenga efectivamente bienestar, donde se empiece por cumplir con la ley, y cumplir con la ley quiere decir, eh, entre otras muchas cosas, encontrar las formas y, de, y diseñar las formas y aprobar las formas desde el punto de vista, en este caso, legislativo, para eh, que la Constitución pueda cumplirse, y, y doy dos dos ejemplos muy simples la Constitución nos dice que todo mundo tiene derecho al trabajo sin embargo, sí. quien no tiene trabajo no hay no hay una puerta que tocar, ni a una autoridad a la cual exigirle que proporcione trabajo, un trabajo digno, suficiente este, razonable o que, o que capacite a la gente para tal o cual trabajo, y por otro lado la Constitución dice también que el salario, el salario del trabajador debe alcanzar para el sostenimiento digno de una familia, y esto pues eh, no se cumple, entonces con eh, 70 pesos eh, y 10 centavos al día evidentemente no es lo que alcanza para sostener a una familia, entonces por ahí tenemos que empezar cuáles son los mecanismos para para ser exigibles los derechos y para que estos eh, para que el Estado responda a sus propias obligaciones.
1: Venga, ya hemos subido a nuestras redes la plataforma de Por México Hoy. Cualquiera puede ingresar, organizarse, hacer propuestas desde Pero, la sociedad. Eh,
3: el Estado responde a sus propias obligaciones y sin embargo hay eh, personas que están dentro de México y yo creo que ha sido la principal crítica a, este, a esta iniciativa, que han pertenecido al Estado y que, han est- o sea, y que de alguna manera pues son responsables de una forma de lo que está sucediendo. ¿Cómo, ¿Cómo responder a esto, ingeniero?
16: Bueno, en primer lugar yo podría decirle que muchos de los que estamos ahí hemos estado por muchos años en la oposición a este Estado neoliberal que tenemos actualmente. Hemos sido opositores y hemos eh, hecho propuestas de cambio desde muy distintos eh, ámbitos, muchos. Reformas del Estado, el combate a la corrupción, eh, cambien las políticas económicas para que el país crezca y no esté estancado como está actualmente nos hemos opuesto a las reformas eh, estructurales y particularmente diría yo a la reforma energética, hemos exigido que se cumpla eh, con lo que se aprobó inicialmente en la ley de telecomunicaciones y no que se le eche abajo a partir de de, de, de leyes secundarias eh, y no se cumpla con la reforma constitucional, en fin Ahí hemos estado eh, luchando desde muy distintas trincheras, eh, políticas, sociales, electorales, no electorales, y bueno, pues este es un, un esfuerzo nuevo, ojalá la gente tenga confianza en sí misma, organizándose y juntándose.
2: hay hay muchas eh, discusiones que se están dando en redes sociales Ingeniero Cárdenas a partir del hashtag por MX hoy o por México hoy eh, la la gente, la sociedad comienza a discutir de qué se trata esta iniciativa y y, bueno una una de las tantas discusiones es este comparativo que se hace con Morena ¿qué opina?
16: Bueno, este eh, Morena es un eh, partido político con fines claramente electorales entre otros por México hoy no busca eh, ganar posiciones por las vías electorales busca primero sentar las bases para llevar al país a una transformación profunda no nos oponemos a las vías electorales pero no estamos impulsándolas ni participando en ellas
1: bien pues ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Muchísimas gracias, ya hemos hablado de por México hoy, es un esfuerzo colectivo, la sociedad civil, ya nos irán contando cómo va funcionando, ¿no? cómo se va organizando barrio a barrio, pueblo a pueblo y cómo la sociedad civil empieza a recreer, a pesar de que esta palabra no existe, a volver a creer. ¿Ya eh, lo he Sí, no, ya, ya, así, luego me da por ahí es que es muy temprano. Lo,
2: lo que me parece bonito, de entrada, seguir eh, eh, la cuenta de Twitter arroba por MX hoy, y creo que si, si comenzamos todos a integrarnos estas iniciativas y apropiarnos de ellas, como bien dicen, podemos ver qué es lo que va pasando no y, y, y hagámoslo todos juntos ingeniero.
16: Pues esperamos que así sea. Muchísimas. Mucho. No, hombre,
1: muchas gracias, un abrazo, ingeniero Cuauhtémoc. Lo mismo Cárdenas. para
16: ustedes, Gracias.
1: Mil
2: gracias. Aquí
17: se queda la clara. La entraña transparencia. Desde la histórica altura, donde el sol de tu brapura le puso cerco a la muerte, tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo salta Clara. Se despierta para ver Aquí se queda la cara La entrañable transparencia
18: Comandante con soles de primavera,
9: comandante
18: para plantar la bandera, comandante con la luz de tu sonrisa, tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza. Libertario, aquí se queda la cara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Che Guevara. de tu querida presencia, comandante. Che
0: desde la universidad.
3: Son las 8.41 de la mañana, estamos de regreso en primer movimiento y se han descosido en las las redes con este asunto de los políticos, la ciudadanía y la autoridad moral que tiene cada
2: cada ser humano. Autoridad moral, ya ya olvidemos la otra autoridad. Sí, no,
3: la la otra ya está muy muy autoritaria pues últimamente muy qué le vamos a decir pero sobre todo eh, refrancito dice algo que me parece interesante dice no les... la sociedad tiene confianza en sí misma pero la experiencia política es demoledoramente negativa. Yo eh, pondría en duda el primer postulado. No sé no estoy tan segura de que la sociedad tenga confianza en sí misma. Benito lo platicábamos ahorita mientras estaba la canción.
2: Si eso no la sociedad civil. Si
3: sí. eso no porque yo sí creo, yo sí veo una sociedad enormemente dividida en uh-huh. Eh, en creencias políticas, en tendencias, en formas de pensar, y que no hemos logrado, creo, así como decía Salvador Camarena el lunes, que hay muchos frentes comunes. ¿no? Exacto. Este, justamente es eso, ¿no? Vivimos en una sociedad muy fragmentada que, eh, que no logra ponerse de acuerdo, que no logra encontrar territorios, eh, es, es, ahí sí, genuinamente comunes. Entonces... Pues más bien yo creo que tenemos que empezar por ahí, eh, antes de pedir, antes de unirnos en contra de un gobierno que no nos gusta cómo está trabajando.
2: Yo creo que en definitiva es saludable no estar de acuerdo, y también creo que es muy saludable estar molestos, estar eh, furiosos con lo que está ocurriendo en nuestro país, siempre y cuando sepamos cómo encauzar eso en diferentes uh-huh. propuestas, ¿no? Por eso esta, esta iniciativa a mí me parece que es algo que le tenemos que dar mucho seguimiento entre todos, que todos debemos integrarnos para ver qué pasa, no tenemos esta oportunidad de hacerlo con Por México, Por México hoy, tenemos otras alternativas, nos escribieron también en redes sociales para decirnos esta misma, esta misma pregunta de Morena, si, si Por México hoy se parece al proyecto de Morena, si estaban haciendo lo mismo, si es completamente diferente, eh, si Morena lo hizo primero. Creo que aquí el asunto no es quién lo haga primero, sino desde dónde se está hablando, como lo decía el ingeniero Cárdenas, uno es un partido político, el otro no, pero creo que la herramienta que a nosotros nos queda es informarnos tanto como lo que está haciendo Morena, como lo que está haciendo por México hoy, como lo que están haciendo todos los partidos, ¿no? Y, y, y entonces si nos vamos a esas, también tenemos que estar atentos de lo que están haciendo los jefes delegacionales, tenemos que estar al pendiente de todo y hay muchas alternativas para hacerlo.
3: Los jefes delegacionales ahorita están haciendo este están <risa> muebles. haciendo muebles <risa> a lo que yo iba a decir, están, están no buscando decir. guacales para, para, para poder sentarse a trabajar, sobre bueno, todo en ciertas serio. delegaciones. Porque, porque, pues, ya no pueden, ya no tiene nada. Que ese es otro tema que vamos a tener que platicar con nuestros amigos de Transparencia, porque, a ver, ¿quién, quién les pide cuentas? ¿Dónde están? Yo pagué esos muebles, yo pagué esos contactos que se llevaron. ¿Dónde están?
2: Sí. ¿Y quién me
3: va a explicar a mí dónde están? ¿A dónde se fueron? Digo, yo muebles? y usted y
2: Benito y Luisa y todo el mundo, ¿no? Esa es una pregunta interesante. ¿Dónde, pues ¿dónde sí. quedaron los muebles? ¿Y qué es lo que vamos a hacer entre todos? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a ocupar esta información que tenemos?
1: Pero, a ver... Iremos charlando sobre el tema Pero en este momento a ver. Les puedo decir que pasado mañana Empieza la Feria Internacional del Libro del Zócalo De la Ciudad de México
2: Venga. Y tenemos
1: en la línea y Lo agradecemos enormemente A Eduardo Vázquez, Secretario de Cultura Del Gobierno de la Ciudad Eduardo, ¿cómo estás?
19: Benito, un abrazo a ti A, a todo el equipo De, de del, del AMA y a tus radioescuchas ¿Cómo están?
1: Estamos muy bien, gracias Oye, a ver 15 años ya de feria del libro
19: bueno pues es eh, eh, una razón para celebrar no siempre los 15 años los
9: sí. en nuestra
19: cultura los celebramos eh, como decía como una quizás como el anuncio de una madurez desde la juventud no como como en la entrada a un periodo de consolidación de una vida y creo que en este caso eh, se aplica eh, 15 años la feria del libro está muy ligada a, a, a este a estos eh, tres lustros más de tres lustros desde que en la ciudad se pueden elegir a las autoridades iniciaron proyectos culturales de signo distinto que tienen como eh, principal motor pues eh, la recuperación del espacio público la ampliación de los derechos eh, culturales el encuentro de la de la de la de la cultura de la literatura con los públicos más amplios, con la ciudadanía en general. Entonces, este, estos 15 años además se suman como si fueran eh, dos, dos quinceañeros o dos quinceañeras que van a celebrar juntos los 15 años de la Feria del Libro y los 15 años de la Fábrica de Artes y Oficios de Oriente, del Faro de Oriente en Iztapalapa.
1: Totalmente cierto, que han sido un éxito desde cualquier punto de vista, como motores de cohesión social por medio de la cultura, ¿no?,
19: bueno, han sido espacios, eh, ambos, que tienen que ver con salirse quizás de ciertos esquemas tradicionales, de la cultura como privilegio, de la cultura exclusivamente en lugares tradicionales, donde tienen acceso a, eh, pocos públicos, no, no es que estén claro. mal esos públicos, pero públicos mucho más reducidos, Sino entender que la cultura es un ejercicio de de reflexión, de recreación, de pensamiento, que sucede en toda la ciudad y que nos afecta a todos los ciudadanos, independientemente del barrio en que vivamos, de la condición social en que que nos desarrollemos, de la generación a la que pertenezcamos. Entonces sí, efectivamente, tanto los faros como la Feria del Libro han eh, invitado a, a, a unos públicos nuevos que ya han hecho suya estos espacios, los faros son de los colectivos, los jóvenes, ¿Eh? los maestros que los han echado a andar, algunos entraron de 15 años y hoy tienen 30, ¿Eh?
1: ¿no? Sí, claro. cierto. Oye, Eduardo, eh, y como ninguna otra cosa, la Feria del Libro del Zócalo muestra el crisol eh, que nos representa como ciudad, eh, o sea, quiero decir, la cantidad de eventos que va a haber de tan distintos tipos, se arranca con un concierto, de un ensamble de gaitas, ¿no? En pleno zócalo de la Ciudad de México uh, estará, híjole.
2: Tenemos muchas cosas es, en la programación. A ver. En los
3: 15 años se lleva mucho la gaita, fíjate. Sí, eh, qué, qué bueno que aprovecharon.
1: No, a mí me. Oye, perdón, me gusta. Yo creo que eso somos. Somos esta mezcla, este crisol, sí, claro. esta, este montón de cosas. Va, bueno,
19: va. La, la Plaza del Zócalo es eh, el espacio público por antonomasia. ¿Eh? En la Plaza del Zócalo suceden todas las manifestaciones cívicas, todas las manifestaciones políticas, sí. eh, decenas, cientos de manifestaciones culturales, eh, es una plaza eh, ocupada por jóvenes, pero ocupada también por, por ciudadanos de otras edades, con causas sociales las más diversas. Yo creo que una feria del libro tiene que tener esta, esta identidad, una identidad de la diversidad. Por eso, eh, Además, no la organizamos ni toda la programación la hace la Secretaría de Cultura. La Secretaría de Cultura invita a la sociedad y a otras instituciones a trabajar juntos. Por ejemplo, la feria, todas las editoriales que participan en la Cámara de la Industria presentan los libros y sus novedades que les parecen oportuno presentarlo. Pero también las organizaciones de la, de la sociedad civil, eh, la Asociación de Editores Independientes de México, la asociación la, la, eh, la Brigada para Leer en Libertad, eh, que encabeza tu, tu, tu gente muy cercana para ti, muy querida, como Paloma y Paco Ignacio, eh, este la Asociación de Escritores de México... Eh, diferentes eh, colectivos, editores independientes, claro. de manera que el resultado es difícil de imaginar para, es lo, a mí me parece que es lo más entusiasmante, yo ayer que asistí a la rueda de prensa y escuchaba al Consejo Británico, a la Universidad Nacional Autónoma de México, a ustedes a través del periódico de poesía, a, eh, eh eh, ...al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes... ...a la Academia Mexicana de la Lengua... Sí. ...a todos hablar de su programa... ...yo mismo me sorprendí... decía, bueno, qué abanico efectivamente... ...de tantas visiones... ...desde la palabra... ...que abarcan la poesía... Eh, eh, ...más, digamos... Eh, ...compleja, exquisita... ...el periodismo más radical... ...y comprometido... ...las nuevas narrativas... Eh, las, las las literaturas emergentes y los homenajes a los escritores consolidados. Vamos a, a, a homenajear a los que se van y a los que están entre nosotros. Haremos homenaje a Hugo Gutiérrez Vega, a Heraclios de Peda, no? a Alejandro Aura, a, a Juan Gelman, a Eduardo Galeano, pero también a, a Héctor Manjarres, que cumple 70 años, a Homero Ariski, que cumple 75, a. Eh, eh, Fernando del Paso, que cumple 85. Wow. En fin, yo creo que es una es una gran oportunidad para los habitantes de la ciudad de encontrarse con los libros, que los habrá a precios muy accesibles. El promedio, para que nos demos una idea de precio del libro en el Zócalo, es de 80 pesos. Pero además hay libros gratuitos. Pero además la feria no es solamente una feria eh, comercial de venta e intercambio de de libros que eso ya sería suficientemente valioso también es un espacio de diálogos, de charlas se va a hablar de los, 80 años, del, perdón, de los 30 años del terremoto del 85 pero también de Ayotzinapa pero también de la, la, la libertad de expresión y de la crisis de seguridad y de, de los periodistas en México pero también de la guerra contra las drogas ...y los efectos que ha tenido en las sociedades contemporáneas... ...y de posibles alternativas... ...pero también de literatura inglesa contemporánea... ...de las nuevas ediciones independientes que hacen en el estado de Morelos... ...de estar invitados editores chilenos, argentinos, etcétera... ...de manera que es de verdad un universo que cabe en una plaza pública. ¡Qué y belleza! Y en,
1: y en nuestra plaza pública, el centro del ombligo de la luna. ¿eh? No para
19: estar... ...bueno, por, por, vamos... Está todo mundo, incluido Benito Taibo. <risa>
1: sí, sí, vamos a tener una, una charla buena el sábado sobre nuevos medios, nuevos lectores, hablando de los booktubers y de cómo estos chicos han hecho que cientos de jóvenes nuevos lectores se acerquen al libro y a la lectura sin sin compromisos sin, sin atavismos culturales, ¿no? Sin, Creo que va a estar bueno, esto es el sábado a las 4 de la tarde. Pero, Eduardo, la verdad es que estamos muy contentos de que arranque la feria. ¿Se espera un millón de visitantes? ¿En serio?
19: Bueno, la feria el, 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 los últimos eh, eh, años, ese es el, 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 la suma que ha arrojado durante 10 días de muy 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 intensa programación yo la verdad creo que la, la estadística hay que hay que hay que tomarla con con pinzas porque, con reserva pero,
1: porque así por nos frente, va luego con los economistas
19: Así es sí. pero bueno yo, yo a mí me gusta eh, un millón me, me parece que es como como cuando uno dice mil y un años no como como los mil y un años de la lengua decía bueno es una es una es una cifra que quiere decir una enorme cantidad sí son cientos de miles efectivamente que rondan el millón de, 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 de habitantes. Alguien decía que hablar en la Feria del Libro era como hablar, de dar una charla frente al río Heraclitiano, porque de repente sí son una humanidad que circula sorprendente frente a, 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 a todo este universo de lectores, donde también estará desde luego Juan Villoro, Elena Poniatosca, Fabricio Mejía Madrid, eh, eh, Christopher Domínguez, es una diversidad de puntos de vista eh, y, de, y de no siempre puntos de vista eh, coincidentes, que también yo creo que el mundo del libro y la lectura claro. es es el espacio privilegiado de la disidencia, ah, la crítica, por supuesto, el debate.
1: afortunadamente. Así es. no sí, sí, La homogeneidad no cabe en en, en en estas lógicas de ferias de libro y de discurso. Además, cada lector es distinto, cada libro es. es distinto. Cada bueno, lectura. Eso no, nos sí. da... Pues nos da un enorme, un enorme, enorme gusto uh, que arranque la feria. Para poder estar ahí, vamos a subir a nuestra página. En este instante ya tenemos la programación general completa que está en www.feriadelibro.cultura.df.gov.mx. ¿Eh?
2: Y te agradecemos muchísimo, Eduardo Vázquez, esperamos poder platicar muy pronto contigo de cómo va todo, de cómo se cómo se está desenvolviendo esta feria.
3: Y eh, para toda la barra de Benito, para la barra de seguidores de Benito, que ya es como la ultra, pero, pero más allá, pero ultra plus. Eh, plus Ultra más bien eh, ¿Vas a estar tú el sábado?
1: Sí, ya lo dijimos, sábado ya a las 4 de la tarde Yo voy a
3: estar el sábado a las 12 el día presentando ¿Eh? Yo voy
1: a ir de barra de Juana Inés de esa Deja
3: tú, de Maya Fernández pues, eh, Presentamos el libro de Maya de las preguntas para el futuro
2: Yo
1: voy, ah, a, ir, maravilloso.
19: Yo
2: voy a ir a verlos a todos y será un placer
1: Nos sí, vamos
19: yo, a... Yo, yo, a mí me gustaría este invitarlos, convocarlos También estar atentos a esta cantidad de escritores eh, eh, que nos visitan Claro. porque también es la posibilidad, quizás algunos pueden ser huéspedes de su de su prueba, Pienso, por ejemplo, de, 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 de primer movimiento, pienso en Ben Brooks, por ejemplo, que es como una especie de pop star que vendrá aquí a los 22 años, seis novelas. Eh, entre sus admiradores se encuentra Nick Cave, eh, eh, una especie de enfant terrible de la literatura inglesa que recuerda un poco a Alan Gisbert claro. y aquella... Eh, pienso en él, pero también eh, en, en un crítico agudísimo de la poesía contemporánea que viene desde Argentina como Jorge Fondebrider es decir, yo yo creo que que, que hay 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 mucha carnita hay mucha mucha eh, eh, este muchas voces que habrá que aprovechar su paso por nuestra ciudad.
1: Por supuesto eh, tomemos el zócalo junto Eso es. la feria del libro arranca pasado mañana y se, se dura hasta el día 19 ¿no? 18 18 hasta el día 18 Gracias. El, el, el...
19: viernes, el viernes, eh, este, último, uh-huh. eh, además vamos a abrir hasta las once de la noche y va a haber un baile de 15 años. Venga. Con chambelanes y todo Ay. para celebrar los 15 años de la Feria del Libro. Tengo el vestido los perfecto para los la Ahí te esperamos. Venga, Hola.
1: gracias Eduardo Vázquez, secretario de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México. Te mandamos un fuerte abrazo.
19: Te abrazo, Benito, a todos ustedes un beso. Gracias. Besos, gracias. Dios.
0: Primer movimiento. El mundo desde la universidad.
20: La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, el Consejo Regional Sur-Sureste de la ANUYES, la Red Regional de Tutoría Región Sur-Sureste y la Universidad Autónoma de Yucatán convocan al séptimo encuentro regional de tutoría Impactos y Retos de la Tutoría del 23 al 25 de noviembre en la ciudad de Mérida, Yucatán. Consulta la convocatoria completa en la página www.7encuentro-tutorias.wadi.mx
12: el pasado 7 de junio, miles de capitalinos depositaron su confianza en el PRI. En el proyecto que presentamos, más y mejor seguridad, impulsar transporte digno, mejores condiciones de empleo y mejores servicios públicos. Hoy el PRI de la Ciudad de México es la alternancia. Cuajimalpa, Milpa Alta y Magdalena Contreras serán ejemplo. Cumplir es nuestra meta. Seguimos trabajando. Juntos vamos a mejorar nuestra ciudad. PRI. Ciudad de México
4: las mujeres y la literatura. ¿Qué escriben? ¿Cómo escriben? ¿Por qué? ¿Y para qué lo hacen? Te invitamos al curso Mujeres que Escriben. Mujeres que Escriben. Imparte la doctora Sara Sefcovic. Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Los días 5, 12, 19 y 26 de noviembre. De las 17 a las 19 horas. Informes al 5622 7070, 5622 6605 o www.grandesmaestros.unam.mx. El cupo es limitado,
13: inscríbete ya. Invita el programa GrandesMaestros.unam de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
0: Primer Movimiento Información Azul y Oro
2: Escríbanos, estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM y también tenemos teléfono que es el 55 36 43 39. Nosotros tenemos que ir a nuestro corte informativo de las 9 de la mañana con Elizabeth Rojas que está aquí nuevamente. Buen día Elizabeth. ¿Qué tal Luisa? Buenos días de nuevo.
13: La procuradora Arely Gómez afirmó que en México está obligado a cumplir con el compromiso internacional de respetar los derechos humanos. Al reunirse con el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas, said Gahad Al Hussein, la funcionaria señaló que un país que no respete los derechos humanos carece de un proyecto de estado sólido y con futuro. Cabe recordar que la reunión celebrada en la sede de la PGR forma parte de la visita que hace el alto comisionado de la ONU en nuestro país. Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, también se reunió con el alto comisionado de la ONU en Derechos Humanos. Durante la reunión de trabajo, el funcionario reiteró que la apertura y el compromiso de México en materia de derechos humanos son absolutos. Los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados y en la de Senadores presentaron sendas iniciativas para quitar obstáculos a las candidaturas independientes. En la tribuna de la Cámara Alta, el senador Fernando Herrera Ávila dijo que el blanquiazul no le tiene miedo a las candidaturas independientes.
12: Con esta iniciativa de reforma constitucional vamos por la apertura y flexibilidad total a las candidaturas independientes por establecer reglas generales a las que tengan que sumarse los congresos estatales. Para Acción Nacional es bienvenida y sana la competencia, no le tenemos miedo. Nuestra propuesta busca que la sociedad tenga opciones de valoración, que los partidos se acerquen más a la sociedad y desde luego se mejore la oferta política. La iniciativa no tiene un destinatario especial. No aplicaría para la elección del 2016, en todo caso para el 2017, pero sobre todo para la elección del 2018. Acción Nacional demuestra con esta iniciativa que está del lado de los ciudadanos, que está comprometido con la sociedad, una sociedad que está cansada de la política y los políticos y busca opciones de participación.
13: Habla el senador del PRD, Miguel Barbosa.
19: El grupo parlamentario del PRD apoya el debate que propone el Partido Acción Nacional y plantea un debate pronto. Sabemos que esta reforma no podrá ser parte ya de los procesos locales del año 2016. Pero debemos de hacer cosas trascendentes. Extiendo la mano al coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional para que juntos impulsemos. Yo estoy cierto que va a ser compartido por todas las bancadas. Los dirigentes nacionales Del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, así se han expresado. Vamos a ver si es real o vamos a ver si solamente fue una posición mediática.
13: El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, informó que el 15 de octubre el satélite Morelos 3 comenzará a desplegar paneles solares para que funcione por sí mismo. El funcionario indicó que en siete u ocho meses el satélite se entregará al gobierno de nuestro país para que sea controlado por ingenieros mexicanos. Cabe recordar que el satélite Morelos 3 fue lanzado al espacio el viernes pasado. En información internacional en Brasil, a petición de la oposición, el Tribunal Superior Electoral determinó abrir una investigación sobre presuntas irregularidades en las cuentas de la campaña presidencial de 2014, este organismo puede en última instancia desde multar la campaña hasta quitar a la presidenta Dilma Rousseff y al vicepresidente Michel Temer de sus cargos, aunque los especialistas consideran este escenario poco probable. En Guatemala, un juez del juzgado B de mayor riesgo de Guatemala decretó prisión provisional a Juan Carlos Monzón para garantizar y salvaguardar su vida tal y como lo solicitó al entregarse. Monzón quien fue secretario personal de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, se encontraba prófugo, sin embargo, decidió entregarse y al inicio de su declaración suplicó al magistrado el cuidado de su vida y de su familia. Por ello fue ingresado en la cárcel de Pavuncito, al sur de la capital guatemalteca, hasta que el magistrado decida si se le imputan o no los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo ...y caso especial de defraudación aduanera relacionados con la organización criminal conocida como La Línea. La Comisión Europea anunció que se realizará el primer reparto de refugiados de un estado a otro. Como parte del programa de relocalización, la Unión Europea decidió trasladar a los refugiados eritreos de Italia a Suecia... A través de Twitter, la comisión señaló que las primeras relocalizaciones en el seno de la Unión Europea iniciarán este viernes. Bruselas y Turquía se comprometieron a fortalecer su cooperación en relación a la crisis migratoria. De acuerdo con la agencia de noticias France Press... La Unión Europea establecerá un enfoque estructurado sobre el reasentamiento de los refugiados desde Turquía y de igual manera reforzar los medios de los guardacostas turcos. A cambio de esto, Turquía ha prometido abrir seis centros de acogida para demandantes de asilo con ayuda financiera europea. Las proposiciones de dicho acuerdo deberán ser aprobadas por las dos partes, señaló el Ejecutivo de Bruselas. La cifra de migrantes muertos en el Mediterráneo asciende a casi 3.000.
21: La Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, indicó este martes que casi 3.000 migrantes han fallecido en el Mediterráneo en lo que va del año, una tercera parte del total de muertes de migrantes a nivel global en 2015. Esta cifra incluye a 100 personas que perdieron la vida el domingo después de haber emprendido viaje desde Libia. Por otra parte, el portavoz de ese organismo, Joel Milman, dio a conocer en una conferencia de prensa en la sede de la ONU en Ginebra cifras de Arribos registradas por la OIM. Los arribos vía el Mediterráneo contabilizan casi 558 mil personas, más del doble que el total de arribos en 2014, el cual alcanzó 219 mil migrantes. En el caso de Grecia, la OIM indicó que este fin de semana desembarcaron más de 20 mil migrantes y refugiados en botes que partieron de Turquía, con lo cual asciende a más de 420 mil los que llegan a esas costas. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
2: Muchísimas gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo de las 9 de la mañana. Elizabeth, que tengas un gran día. Igualmente para
13: ustedes, Vencer Grande.
2: Muchísimas gracias. Y como les hemos avisado durante 43 días, el espacio de poesía necesaria está dedicado a los 43 desaparecidos. Por eso, si hay sin olvido. No hay justicia. Si hay olvido, no hay justicia es esta producción de Radio UNAM con 43 autores diferentes, 43 productores distintos y 43 voces que nos ayudan a hacer un ejercicio fundamental de la memoria que necesitamos en este país. Por eso, el día de hoy el poema es de José Valenzuela, la voz es de Juan Pablo Villa y la producción es de Oscar Guerra, a quien le mandamos un abrazo.
4: Si hay olvido, no hay justicia. Nos faltan cuarenta y tres.
17: Por los caminos del sur, vámonos para Guerrero, porque en él falta un lucero y ese lucero es.
7: La desaparición rompe el silencio, hace trizas la oscuridad perpetua, el abandono, el no saber por qué.
18: Soy integrante de esa normal de Ayotzinapa, alumno del primer año de la licenciatura en educación primaria. Salimos con rumbo para la ciudad de Iguala a una actividad, la toma de dos autobuses, los cuales serían utilizados para el transporte de nuestros compañeros. ...incluso de nosotros para observaciones y prácticas docentes... ...hice una pequeña reunión, platicamos, bromeamos... ...nos dirigimos a la terminal de autobuses... ...ya se tenía previo, previo diálogo con los choferes... ...antemano ya sabían que íbamos a ir por las dos unidades... ...avanzamos lo de una cuadra y media... ...y nos toparon dos patrullas de la policía municipal de la ciudad de Iguala... ...las cuales inmediatamente pues empezaron a, a dispararnos...
7: El espanto desordena las lágrimas, ha perdido esta tregua, enmudece la música, la la música. La a, manos música. a manos del sicario, los del libros. libros, las, las palabras. palabras, se quedaron las sin voz. El día 26 en la tarde nosotros estábamos en la escuela. Ya sabíamos que nuestros compañeros habían salido a Seiguala a realizar una colecta. Ya eso de las siete y media a, a ocho, me llamó particularmente un compañero y me dijo, oye, nos están balanceando los policías aquí en Iguala. En cuanto me dijeron eso, pues yo corrí por los compañeros, rápido, rápido. Cuando llegamos como a dos, tres cuadras, el ejército también ya andaba patrullando ahora sí la ciudad ahí. No la ciudad, el lugar. Nos decían cállense, cállense, ustedes se lo buscaron. Querían ponerse con hombrecitos, pues ahora, éntrenle. Éntrenle y aguántense. Teníamos ¿Tenía? miedo. Donde la, la complicidad de este, viaje de este viaje a ninguna, a ninguna parte, parte? donde sus ¿dónde asuntos, asuntos pendientes en sus manos, la libertad, ¿La libertad también, también podría, podría encañonarse, encañonarse con el olvido. Con el olvido?
0: José Valenzuela. Voz Juan Pablo Villa. Producción y montaje Oscar Guerra.
4: Si hay olvido, no hay justicia. Nos faltan 43 y 24 mil.
12: Una producción coordinada por Radio UNAM.
0: de la universidad La Mesa del Día
2: La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, es una entidad intersecretarial creada en 1992 con carácter de permanente. Tiene la misión de promover, coordinar, apoyar y realizar actividades dirigidas al conocimiento de la diversidad biológica, así como a su conservación y uso sustentable para beneficio de la sociedad.
1: Fue concebida como una organización de investigación aplicada que compila y genera conocimiento sobre biodiversidad. Desarrolla capacidades humanas en en el área de informática de la biodiversidad y es fuente pública de información accesible para toda la sociedad
2: Entre sus funciones está operar el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad para brindar datos y asesoría a los usuarios, así como instrumentar las redes de información nacionales y mundiales sobre biodiversidad, también dar cumplimiento a los compromisos internacionales adquiridos por nuestro país en materia de biodiversidad y llevar a cabo acciones orientadas a la conservación y uso sustentable de la biodiversidad en México.
1: La Conabio desempeña sus funciones mediante un grupo operativo que desde su creación ha estado encabezado por el doctor José Sarucán coordinador nacional de la Conavio y ex rector de la UNAM que tenemos hoy aquí en primer movimiento y nos da un enorme gusto. Doctor Sarucán, bienvenido muchas gracias.
22: Muchas gracias me da mucho gusto estar con ustedes
1: Eh, Es un placer para nosotros ¿Qué es la Conavio y para qué nos sirve a los mexicanos?
22: Bueno, ustedes en parte ya lo han descrito el Conavio es una con su intersecretarial, que ya casi tiene 25 años de vida, y cuya función central es producir la mejor información científica, confiable, de punta, sobre los recursos naturales vivos, bueno, se llama el capital natural del país, para que con esto, sobre esta base, se tomen mejores decisiones en su protección, en su conservación, en su uso sustentable, en su recuperación etcétera. Esta es la misión central de Conadio, y hacer que esa información sea accesible absolutamente a todo el mundo, desde los niños que tienen que hacer su tarea y necesitan datos sobre el lobo mexicano, por decir algo,
16: uh-huh. hasta
22: tomadores de decisiones en los más altos niveles del gobierno. Uh,
1: do- doctor Sarucán, la en estos tiempos en que estamos por fin mirando hacia la tierra de una manera distinta, la, quiero decir, preocupándonos por, los, por lo que está pasando, el cambio climático, el derretimiento sí. de los polos, eh, la contaminación, etcétera, etcétera, la mano del hombre por encima de la naturaleza, ¿cómo nos ayuda Conavio a intentar rever, revertir esos procesos que a veces parecían o parecen
22: irrevertibles? Bueno, el, el, si usted quiere resolver un problema, la primera cosa es conocer el problema y conocer los, las causas del mismo y la forma como este, las acciones que están generando el problema afectan a los recursos, en este caso al capital natural. Sin esa información, lo que hace uno es dar palos de ciego y no tener realmente noción clara de cómo proceder. Tampoco puede usted utilizar con inteligencia y con racionalismo con racionalidad los recursos manteniéndolos eh, indefinidamente para beneficio de los propietarios de esos recursos que en el caso nuestro eh, ocurre que es como el 20% por ciento más marginado de la población nacional, la gente que vive en el campo, del campo para el campo y que este no tiene otro otro capital, no tiene otro, otros recursos más que los bosques o selvas o palmares o lo que sea que les ha tocado por la distribución de las tierras y que pueden usarlos muy efectivamente para su beneficio económico este si, si existe la buena información. y Eso es lo que procuramos ofrecer a todo el mundo.
2: Doctor Sarucán, eh, estamos en el sitio de, de la Conavio, es conavio.gov.mx y, y nos sí. preguntamos ¿cómo es que nosotros podemos acercarnos a la Conavio? ¿Cómo podemos integrarnos a los proyectos que están llevando a cabo, a toda esta serie de financiamientos que se llevan a cabo dentro de la Conavio?
22: Bueno, uno es entrar por la página que usted ha mencionado uh-huh. ahora, eh, esa es digamos la página más formal, hay otra que se llama Biodiversidad Mexicana, que es digamos la la cara más, como ponerlo, más amable, o más dirigida al público no experto, hay una parte de, de de esa porción del sitio de Conavio que está dedicado directamente a los niños, con una enorme cantidad de información muy accesible, muy lúdica, al grado que toda esa página para niños, que ya lleva muchos años, este fue escogida por la SED para eh, ser incluida en las tabletas y en, las, en los PCs, este, en las, las laptops pues que sí. han repartido millón y pico a los chicos de la primaria, quinto y sexto de primaria, y este nos da mucho gusto, porque realmente eh, creo que el gobierno americano ha apreciado la utilidad y la importancia de esa información en la educación de los pequeños, de tal manera que hay una gama muy amplia de, de información accesible, desde los expertos hasta el público de la calle, por así decirlo. Estamos haciendo esfuerzos para cada vez más hacer el sitio más accesible, más amable, más fácil de, 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 de tener que entrar en él sin preguntar cómo le hago para entrar. Este es un esfuerzo que toma tiempo y solo hasta ahora que tuvimos un poco de recursos en los cinco años pudimos empezar con esto y esperamos seguir porque en realidad este este año de recortes nos nos han dado un golpe muy fuerte en Conavio con los recursos y no sé exactamente cómo vamos a poder proseguir con algunas de estas áreas, pero el hecho es que sí hay información y nuestro propósito es abrirla a todo el mundo. Y hay, para terminar, eh, en lo que estoy diciendo, este hay todo un área de participación de la gente en lo que llamamos ciencia ciudadana, es decir, en hacer que la gente genere información que tiene eh, que puede llegar a tener valor científico sí. este y que es algo que nunca habíamos tenido en el país previamente, no para esta área, desde luego, y que este, está generando un enorme interés particularmente en los jóvenes pero también en gente mayor, por ejemplo, con el avistamiento de aves. Ahí tenemos un, un, realmente un éxito muy importante.
1: Nos preocupa, el doctor Sarucán lo que acaba de contar acerca de los recortes, y, porque nos, nos parece gravísimo, sabiendo además que la Conavio es uno de esos instrumentos que tiene la nación y que funciona bien, y que funciona bien hace 25 años, cuando la palabra conservación se utilizaba para muchas cosas, excepto para el cuidado y preservación. ...de de nuestros recursos naturales. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos para apoyar a la Conavio, para ayudarla, para decirle a nuestros diputados... ...que se den cuenta del enorme error que se puede cometer con con, con el recorte de los
22: recursos? Bueno, sería muy útil que quienes tienen forma de expresar su opinión, hagan ver... ...no, digo, Conavio es un caso, pero también está la Conampa, a la que le han hecho unos recortes terribles... En general, el área ambiental ha tenido una... Uh, bueno, no, 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 vamos a ponerlo si no está en el, la parte alta de las prioridades ¿Eh? presupuestales, lo cual algunos podrían pensar, bueno, está bien porque mientras no podamos crecer económicamente no vamos a poder hacerlo, pero es que es un, vicio, es un círculo vicioso. Mientras no tengamos uh, a la gente en el campo capaz de poder utilizar sus recursos, de conservarlos para todo el país, lo que vamos a hacer es entrar en una espiral descendente negativa para México y cada vez vamos a poder hacerlo menos. Son inversiones que pagan en el largo plazo, este, y que bueno pues, se necesita visión de Estado para poder valorarlos
1: adecuadamente así es y, y darse cuenta que inversión no significa que no es lo mismo que gasto son dos cosas no, completamente de, sí, son cosas Pasa completamente
22: lo mismo con la educación no
1: exactamente bueno y con el, los, los recortes propuestos a las universidades que nos afectan a todos y afectan sí. al destino del país
22: este, espero que no van a ser así por Ay. lo menos las declaraciones gubernamentales han sido en el sentido de que no habrá esos recortes, espero que realmente no ocurra de esa manera.
2: Y ya que estamos hablando de la universidad, doctor José Sarucán, ¿qué es lo que piensa del futuro de la UNAM en este momento que estamos eh, llegando a este cambio de rector, que estamos acercándonos a este momento eh, tan importante para la universidad? ¿Qué es lo que necesita la UNAM?
22: Bueno, la, la, la UNAM lo que necesita es hacer lo que ha hecho y que es la parte menos glamorosa de lo que hace, y es trabajar todos los días, los alumnos estudiando, los profesores dando sus clases, los investigadores investigando, cada día, esto no tiene ningún glamour, no es no hacen noticias, no da para este, titulares de ocho columnas, uh-huh. pero es, es lo que mantiene a una institución académica funcional, cumpliendo con sus obligaciones y con su responsabilidad, ...y eso es lo que yo creo que ha hecho por mucho tiempo la universidad... ...y y desde luego recientemente también... ...esto es lo que necesitamos, necesitamos una universidad... ...dedicada a su fin central, que es un fin académico... ...y por fin académico quiero decir... ...a la formación de las futuras generaciones... ...de la mejor manera, con la mayor calidad posible... ...basada en una investigación de primera línea... ...que haga que podamos conocer nuestro entorno, nuestro entorno natural y social, para realmente poder ayudar a que se desarrolle el país bien. esa es la función de la UNAM, eso es lo que requerimos, no requerimos este, que visiones uh, politizadas de la universidad, y de que tiene que ser manejada políticamente para que haya paz y calma en el país, este, especialmente cuando vienen uh, pues eventos dentro de un par de años que son excepcionales y que siempre traen consigo toda una serie de turbulencias que no deberían de ninguna manera afectar a la institución. A mí me parece que eso es una parte muy importante. Requerimos una conducción académica fuerte, firme, clara, que tenga a los profesores y a los alumnos en el centro de las de los planes y de las preocupaciones institucionales. Y, este, y hacer eso bien y convencer a la, a la comunidad académica, a la comunidad de la universidad, que esa es la función que hay que defender, que hay que proteger, porque es la vida misma de la UNAM.
3: ¿La UNAM sí. es un ente de conocimiento y de, de reflexión sobre el país más que un ente político, doctor Sarucán?
22: Eh, sí, no, no, no lo oí demasiado bien, su pregunta es si... si la UNAM la... es un más,
3: más un ente de conocimiento y de, de claro. discusión sí. del país que de un ente político.
22: Sí, perdón, hubo una pequeña interrupción, no, no, no hay la menor duda. En el momento en que las universidades empiezan a partidizarse, empiezan a tener colores ideológicos, empiezan a ser parte del juego y del rejuego político de partidos, de facciones y demás, estamos arruinando el futuro de México, el futuro de cualquier país. Y ya hay muchos ejemplos en, en que esto ha pasado, en que las universidades adquieren, eh, como se llama, colores partidistas, colores ideológicos, y ahí está el acabo. Se pueden dar toda la impresión de que están funcionando bien, de que van en calma, lo que sea pero la esencia, la médula del trabajo de la universidad, está ausente completamente, porque todo se condiciona a, a fidelidades, a lealtades o deslealtades, o a cercanías políticas, y eso no puede ser, de ninguna manera puede ser, el criterio de, de manejo y de, y de conducción y de regencia de una universidad, desde luego no de la universidad nacional. A lo mejor alguna otra, no lo sé, sería doloroso, pero la Universidad Nacional, a pesar de que ya hay muchísimas universidades en este país, y ya no es el caso del caso como medio siglo o un poco más, era la única institución que había prácticamente en, en el país, o una de las muy pocas que había, a pesar de que ya no es el caso, y eso es muy afortunado, la UNAM sigue siendo ejemplo claro de conducción de una institución académica. Y esto hay que cuidarlo, sobre todo por el bien de la una misma, pero por el bien del país. Eh,
1: com, com, compartimos esa visión, además como creadora de la Universidad de Pensamiento Crítico y de Pensamiento Creativo y de Transformador de, de las condicionantes que, que nos acechan. Estaremos muy pendientes de lo que suceda con Conavio. Eh, cuente con nosotros, eh, digo humildemente, Doctor Salucán, para todo lo que se pueda hacer uh, y, o todo lo que podamos decir para, para que los recursos lleguen a su destino y tengamos una conabio sana, fuerte y que siga a, apoyando a la conservación de de, de nuestra de nuestro medio ambiente, de nuestra naturaleza que sin ella no tendremos nada claro, ¿no?
22: Claro, claro, yo 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 les agradezco muchísimo me da mucho gusto estar desde hace mucho que no no, no he tenido un espacio en Radio UNAM este, ustedes saben en la historia que nada más brevemente que justamente en el momento en que yo recibí la noticia de la Junta de Gobierno que me había nombrado por primera vez como rector estaba discutiendo con colegas de Radio UNAM sus preocupaciones sus puntos de vista de lo que querían que se mejorase y, es que, y, y bueno siempre he llevado muy cerca de mi mente a Radio UNAM, a la que he valorado siempre mucho, así que me da gusto tener la oportunidad de estar en el aire con ustedes y con el público.
2: Esta es su casa, doctor. Cada vez que que quiera, nosotros estamos aquí muy muy entusiasmados de hablar con usted.
22: Qué amables, muchas gracias. Les agradezco mucho el espacio y su gentileza.
1: No, le mandamos un abrazo, doctor José Sarucán, coordinador... Coordinador, Muchas gracias, coordinador de la CONAVIO, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.
0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
23: and Zara, and Man Ray saw her too, there was never any doubt, or would try to take her home, she refused their every move, preferred to be alone, and a rose, a rose is a rose. Zelda had a breakdown, Fitzgerald hit the bar, his hand was broken, words were spoken, didn't get too far. Away was smoother, more debonair and fun. But he would say, Hurrah, I'll was meaner than a gun and a rose. A rose is a rose, is a rose is a rose, said my good friend Gertrude Stein. She knows that I the pound has gone insane Elliot is paralyzed With thoughts of vapor rain When she refused Lenin He vowed to start a war Stravinsky beat the rider of spring Right there on the floor And- And a ride soon began. No one could stand the thought of Jesse with another man. I race down windy streets. I run to the house. You never guess who Jezebel was kissing on the couch. Rose. A rose is a rose. It's a rose. Oh! Hi, Jesse. Hi there, Gertrude. Am I interrupting something? I'm in the no, no, no.
4: I The sofa.
2: A las 9 de la mañana con 33 minutos y nos escribe Manuel Defis para preguntarnos que cómo se llama la, la banda que está tocando y a ver no, que, cómo se llama la pieza y quién, le, quién es la vocalista, ok, y teníamos toda una razón para poner claro, esta
3: no, canción decir, no se hacen aquí las cosas nomás porque no, no, no. sí, les Luisa encuentra una razón para poner todas las canciones Ase,
2: que le gustan Ase, es es científica es incluso. una razón casi científica Hace unos momentos hablábamos de la Feria del Libro del Zócalo y para recordar, para hacer un recuerdo de autores no hay nada mejor que que recurrir a Poe, que es esta esta cantante de Nueva York mejor conocida como Anna Decatur o Poe, eh, que está haciendo un homenaje en su nombre claramente al autor Edgar Allan Poe. Quién este año, digo este año, el día de hoy eh, estamos celebrando o o rememorando su aniversario luctuoso. eh, Hoy falleció Poe en 1849, este este fascinante escritor de Baltimore, este genio que cambió la historia de la literatura de nuestro tiempo. Y bueno, esta canción de Poe, de Ana Decatur, hace un recuento por todos los escritores contemporáneos que están enamorados de Jezebel, esta mujer que finalmente se queda con Gertrude Stein. Esa es la historia de la canción y nos parece pertinente que el primer movimiento la disfrute.
1: No, pero ya que estamos en el no, desdoblamiento man, no, de personalidades... Ya, ya
2: que
3: estamos encontrando... Díganme la,
2: que no sí? coincidió todo. Sí, ahí? sí, claro, sí, pero no, espera,
1: no, algo no, no, más. Es a Rose is a Rose es uno de, los, uno de los versos más famosos de Shakespeare. O sea Así que, es. Que todavía... No, Para pero más no,
3: en Shakespeare es A Rose by any other name. Ah, una rosa sweet. con otro
1: nombre, pero también dice Rose is a Rose. In the... No recuerdo exactamente. Gertrude Stein,
3: Gertrude Stein. Toma,
2: toma esto en un poema. Gertrude Stein, que es una de las representantes fundamentales de la poesía erótica, lésbica, quizá de todos los tiempos, ¿no? Gertrude Stein. Fascinante. Me parece que vale la pena recordar el trabajo de Poe, de la cantante, tanto de Poe como Edgar Allan Poe. Porque eh, las letras del de, de disco eh, de Poe, todas están relacionadas con la literatura. Entonces, en hacer un ejercicio de, de mezclar géneros, de, de traerla a la literatura de estos tiempos Dirían modernos... Ahora de
3: intertextualidad. Exacto.
2: ¿Ah, ¿verdad? ¿Por qué no? Hay que leerle. Y
1: tienen razón. A Rose is a Rose es un texto de Gertrude Stein que está basado, a su vez, en una rosa con otro nombre. La rosa huele, a pesar de que te la, la rosa
3: con otro nombre tendría el mismo olor sí, Estoy olería una,
1: igualmente dulce dice Ruth, by another orano. name will smell a a sweet
2: suite. Manuel Defis esperamos haber eh, contestado tu pregunta de manera en correcta su pregunta
3: era de dos <risa> quería saber dos nombres <risa> bueno.
1: estamos a punto de hacer una mesa
3: <risa> pero en cualquier momento podemos hacer una mesa al respecto
2: nosotros seguimos aquí en Primer Movimiento a través del 96.1 de FM Radio UNAM y queremos invitarlos a todos a que nos llamen, a que nos escriban, a que nos compartan eh, música que tenga que ver con literatura, literatura que tenga que ver con música, con cine, porque estamos a punto de entrar a los terrenos de, de, del cine, del cine, sí, del celuloide, no no de la muñequita de Sololoy, sino de... <risa> Sí, la ya muñequita habíamos hablado sololoide de sololoide.
3: De de es que yo creo que eso ese dato nos lo quedamos y, nunca, y solo lo comentamos fuera del aire tú y yo.
2: Por, es, por eso cada vez que decimos el chiste de la muñequita de sololoide no hay... No, este... pues
3: no, justamente el sololoide era el celuloide.
2: El, mm. La muñequita de celuloide. Sí, entonces,
3: sí por eso okay. se rompían, porque eran frágiles, eran de celuloide.
1: ¡Wow! Acaban, acaban de romper con 40 años de imaginario colectivo
3: del oh. Sololoid? Sí.
2: <risa> tenemos tenemos más mensajes. Ya, ya
3: t- tu idea de ti mismo como un muñeco de Sololoid se acaba de Sí, se acaba de, se acaba de, de romper
1: porque pocos ¿Por qué recuerden evento? que ustedes saben por qué se quemó la Cineteca Nacional, uno de los motivos por lo cual se porque perdió todo. De claro, porque el nitrato de plata y el celuloide son materiales altamente inflamables. Hoy ya tenemos una Cineteca Nacional con bóvedas antifuego pero ustedes no recuerdan esos tiempos terribles estoy hablando con ustedes los que hacen comunidad con nosotros uh, en sí. los años 80 cuando la Cineteca Nacional desaparece entre las llamas uh-huh. fue un momento francamente terrible porque yo viví algunos de los momentos más gratos de mi infancia gracias a mi padre que me llevó a ver sesiones completas de los hermanos Marx en la vieja Cineteca Nacional ahí en Viaducto y Tlalpan
3: y tú pensabas que era como cualquier comida familiar que era lo que a mí me, es lo que a mí me pasa sí. con los hermanos Marx, que digo, ¿pero qué?
1: Solo que estos hablan en inglés y los, sí. don, los míos en asturiano, pero, <risa> pero 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 es cierto, las comidas familiares y los hermanos Marx están íntimamente ligados, igual que Poe está ligado a la Feria del Libro del Zócalo, a Shakespeare, a Jarto Stein y a todo.
2: Y todo mira, tiene que ver con Kevin Bacon al fin. No,
1: no sé, y todo tiene que ver con <risa> Kevin Bacon. Alicia nos escribió, dice rebonita la canción Paul y la explicación, así que muy bien hecho,
2: Luisa. Eh, realmente bien. Tenemos buenas recomendaciones aquí en Primer Movimiento y las recomendaciones cinematográficas están a punto de ponerse de lo mejor porque hay una película de la que vamos a hablar eh, con todos ustedes a continuación. Queremos invitarlos a que entren a este diálogo aquí con nosotros a la cabina de radio UNAM a través del Twitter que es @pmovimiento, del Facebook que es diagonal Primer Movimiento UNAM y del Teléfono 55 36 43
1: 39. Sí, así es. ¿Tenemos una pausa?
2: A la pausa No, nos vamos directo. Es que ya llegó, ya está aquí.
1: Perdón, es que de repente. Un un programa en vivo pasan cosas. Sí, nos emocionamos. Es como el metro, sí.
2: Es culpa de Edgar Allan Poe, pero ya.
1: La culpa siempre la ha tenido Edgar Allan Poe. A ver, ya llegó, ya está aquí. Nos da un enorme gusto. Armando Casas. Cineasta Egresado del Cuec También fue director del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos Durante ocho años Ha sido productor en los últimos cinco años De más de 15 largometrajes Y hoy viene a hablarnos de una nueva película Nos da un enorme gusto que Armando Casas esté aquí Porque no es un ap- apasionado y redento del cine Y de todo lo que junto al cine está Estábamos hablando unos segundos de celuloides y nitratos de plata Así que Muchas Bienvenido. gracias,
20: ¿no? me da mucho gusto estar aquí. Pues, ustedes saben que la, esta es mi casa también. ¿Esta o sea, es, es la UNAM, tu casa, pues, hermano. Entonces, eh, tantos años en la UNAM. Y por supuesto, lo que me eh, venimos a platicar es de un largometraje que se estrena este viernes 9 de octubre en salas comerciales que se llama Familia Gank. Es un largometraje que yo dirigí hace algunos un par de años y que por fin ya... Pues llega este momento que para todos los cineastas es muy importante, que es tratar de encontrar a su público, de comunicarse con la comunidad, como dice Benito, en este caso interesada por este cine que estamos haciendo algunos.
2: Familia Gang, es The Real Mexican Gangsters, ese es el, digamos, el... Super-
20: eso es lo, lo que en el cine le llaman tagline, este, que ponen los distribuidores, ustedes, como deben, ustedes, ustedes deben pero... entender que uno como que director no necesariamente interviene en la parte okay. publicitaria. Entonces, a veces es, es, este, pues ellos saben, ¿no? cómo, cómo, cómo pueden promocionar la
1: película. Sí, a veces no, pero bueno, en, en este caso esperemos que suceda, que sí suceda. Sí. Pero, a ver, cuéntanos un poco de dónde sale la familia sí. Gang
20: este es un proyecto que me ofrecieron un grupo de productores entre ellos egresados de escuelas de cine del propio Cuec eh, para dirigir, que escribió en su momento un dramaturgo mexicano muy reconocido que se llama Luis Ayón que ya tiene una obra importante en el teatro mexicano y que a, eh, al yo leerlo me pareció que tenía muchos elementos de empatía conmigo, realmente cuando uno tiene el, el honor de que le ofrezcan proyectos, pues evidentemente se aceptan o no eh, con base en en la en que haya un elemento coincidente yo creo que aquí lo había básicamente en la visión iónica de la realidad es algo que constantemente yo he venido trabajando bueno es una es una forma de ver la vida inevitablemente y, y, y encontré en esta en esta historia que es una historia como su nombre lo dice el título de familia de una familia, como el subtítulo dice, un poco peculiar. <risa> eh, y claro, es y, y es la historia de, de un hombre que tiempo atrás eh, abandonó a su familia y que la encuentra en una situación de adversidad que tiene que ver con lo que está sucediendo actualmente en México en, en, en ámbitos eh, políticos nacionales.
2: ¿Y, ¿Y cómo es tratar esos, esos momentos políticos nacionales que son tan sí. fuertes y a veces tan... Eh, no sé, tan tan difíciles de abordar desde la, desde la ficción, ¿Cómo, ¿cómo ha sido ese trabajo para ti?
20: En este caso desde la ironía y, y que provoca creo en el espectador, es lo que hemos estado viendo con las funciones que hemos tenido en festivales y tal, con el humor, ¿no? el humor el, con la risa, finalmente también la, la risa es una forma de catarsis y de superar mucho de los elementos más terribles en los que vivimos No, entonces el reírnos nosotros mismos no es para burlarnos es un, uh-huh. es, es un espejo de, de nuestra propia realidad y creo que a veces es la risa nos mueve, nos mueve más que inclusive la otro tipo de reacciones frente al dolor.
1: Y nos hace pensar de maneras distintas. Me quedé pensando en Jorge supuesto. el gran maestro. El gran maestro. Cueva no es México, pues. No, ¿no? Bueno, claro, Una claro. y otra vez y. Se, no ha variado un ápice lo que pasaba en Cueva, ¿no? De lo que pasa hoy en día. Lo acabas de
20: decir, no, y es una delicia leer de Barbongoyt todavía sus crónicas que están publicadas tales, es que es como si estuviera escribiendo de algo que está sucediendo en este momento, ¿no? ¿No? Es, es muy, es extraordinario. ¿Quiénes están en la familia? A ver, ¿quién es la familia Gang? Sí, eso, eso es muy interesante porque una de las cosas que creo que más han llamado la atención esta película, su reparto, lo encabezan dos extraordinarios actores muy interesantes porque son de trayectorias muy distintas, está la actriz Elpidia Carrillo. Elpidia no. Carrillo es una actriz que para nuestra generación es muy conocida porque lleva años viviendo en Estados Unidos haciendo películas muy interesantes. Nicaragüense de origen, ¿no? No, no. es mexicana, es mexicana, chocana, michoacana, claro, claro, y es michoacana. Claro. Y, y ella, bueno, eh, su primer trabajo en Hollywood empezó con el pie derecho, fue al lado de Jack Nicholson, dirigida por Tony Richardson y Harvey Keitel también en esa película que, que se llama The Border. Y luego inmediatamente hizo de protagonista en una película que se llama El Cónsul Honorario, basada en la novela Graham Graham. Greene, actuando al lado de Richard Gere y Michael Caine, ellos tres eran los protagonistas de esta película, y después tiene una larga carrera en donde de culto podemos mencionar que es la única actriz de la película Depredador. De, con con Shazner, que es una película muy interesante, este a pesar de, de del protagonista tiene un planteamiento fascinante es es una película que bueno podemos seguir revisando y es muy muy inteligente y bueno el pide ha estado el, la, con trabajando con, con con Oliver Stone con, con una cantidad de actores oh, wow. muy importantes en fin es una actriz que que que, que 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 está en la película el otro actor protagonista es Rafael Inclán Mira, Clan que conocemos, muchos conocemos, por supuesto, por su faceta cómica, porque desde hace años ha hecho un trabajo muy serio. Yo lo he visto hacer Shakespeare, exactamente La Tempestad, bueno. con, este, con lo, al lado de Lo claro. en la universidad, por ejemplo. Sí, sí, por y es un actor, eh, bueno, y Molière, por supuesto, eh, que lo que en su momento lo el, lo, Lavaro, fue, ¿no? el de Molière, que fue reconocido en ese momento como un actor pues serio más allá de, de, de ser, son un muy buen comediante, y en esta película está precisamente haciendo un actor serio, a pesar de que la película tiene sentido el humor, el papel de él es, 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 es en serio, entonces el humor se desprende de la situación. Eh, al lado de ellos están Humberto Busto, Giovanna Zacarías, Jorge Adrián Espíndola, está la fabulada Lid, Julián Pastor, eh, muy querido por nosotros que, que recientemente sí, falleció, caray. es la última película que filmó Julián, eh, Julián estaba muy contento con lo que estábamos haciendo, lo cual para mí fue un honor, porque Julián para mí es un maestro del sentido del humor en el cine mexicano. Y que
1: también poca, poca gente sabe que
20: fue director de cine. Y fue director de cine de 16 películas, 16. Entre, ellas, entre ellas uno de los mejores y <risa> llevados al cine, estas ruinas que ves. Estoy completamente de acuerdo. ¿No? Eh, con este, Pedro Armendares, ¿no? Con, con, con Fernando Luján Fernando, este, Fernando. Y, y Blanca Guerra en, en esta película. Muy, 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 muy agradable película. Eh, hacen, también están gen, actores que ya eran muy reconocidos cuando yo era niño, como eh, Gastón Melo, eh, Marta Navarro, eh, está Alonso Chánove, está, y, y actores contemporáneos también muy, 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 que hemos visto mucho en el cine, como Joaquín Cosío, Armando Hernández, Gerardo Taracena, eh, Hernán Mendoza, eh, y, y, y Isabel Espinosa. Es un reparto muy, muy, muy interesante de, de que está en la película.
2: ¿Cuándo, cuando ¿Cuándo se estrena? ¿Cómo le hacemos? ¿Queremos ir? Sí.
20: Bueno, eh, la película se estrena el viernes 9 de octubre en 18 salas de... 18 estados de la república. Wow. En, no, en más, casi 50 salas. Eh, en el área metropolitana están bastantes lugares. Eh, por supuesto hay que consultar cartelera. Pero es, es está muy accesible a quien quiera asistir a la película.
1: ¿no? no, y vamos a
20: ir, por supuesto. Bueno, eso, eso, eso me gustaría, porque yo claro. creo que usted... Yo yo lo que eh, invito al espectador y más de, de Radinan que le pueda interesar la película es que es una película que trabajamos como humor inteligente, que es bueno. lo que... Y Tanta falta que parece... hace el humor inteligente. Sí, ¿no? sí, sí, y entonces bueno, a quien le guste... Eh, el humor inteligente, el gran ejemplo en México lo tenemos con Iván Goitia y, y hay tantos casos más, pero a quien eh, le guste Le Luthier, les guste Fontana Rosa bueno, Venga. tantos, Seinfeld en fin, creo que hay códigos de lectura que <risa> de podemos Goitia hasta Seinfeld ya, no, pero ya, Chex, no, pero Shakespeare ya estamos <risa> entrando otra vez a la lógica de Poe okay.
1: <risa> oye Armando, a ver cuál sería, si la película lleva un tagline, cuánto sería tu
20: tagline porque todas las familias somos iguales. ¿Eh? ¿Sí? Las no, no vendo. Tra- no conozco a las nueve a la mía. ¿Eh? No, bueno, sí pues, la conozco. ¿sí? <risa> si Torstoy... Pero
1: la de Juanina? No, oh, no, también, bueno, la mía. Algo
3: sé. Si contara, <risa> ¿sí? No, bueno, pero Tolstoy decía que todas las familias, todas las familias felices eran iguales, todas las infelices eran eran diferentes.
20: Claro, es un bueno, Es una gran qué frase. Qué bueno que es, es la para hacer esta sí.
3: Pero, sí, no, como quieras, yo tengo unas tarifas...
9: No, más, bueno, tarifas? nuestro tagline es,
1: hagamos comunidad, y hagamos, esa es la lógica, sé, y sé. hagamos comunidad alrededor del cine mexicano, sin lugar a dudas. Si no lo defendemos, ¿eh? frente a, a la avasallante presencia de, de otras cinematografías... A las o el humor tonto. no Y además otro humor, es el es humor yo. de pastelazo tonto, fácil... fácil Sí, ¿No? Arrancamos... de, de ositos, de ositos sí. de peluche. Digo, perdón, pero sí me pongo muy mal cada vez que hablo sí. de esto.
2: Arrancamos esta conversación diciendo que, bueno, sí, es el momento de buscar al público, <coughs> ¿no? Que el público se acerque. Una película Dices sin algo. público sí. es una película que no yeah. pudo transmitir su mensaje. Es la labor de un guionista, de un director, de, de, de un, un productor. de actores. De, actores, de tanta oh, gente que hace un esfuerzo por la comunidad mexicana y que merece ser visto, ¿no?
20: Sí, así es. Bueno, lo que buscamos en realidad es, es encontrar al nicho de público que le puede interesar. No todas claro. las películas le puede interesar al público, pero sí, si sí hay público para todas las películas. Eso, eso sí, eso, sí eso, eso eso es cierto. entonces, claro. el asunto es cómo llegar al público que le puede interesar lo que
1: uno está ofreciendo. Aquí lo decimos ya, vénganse, vayan en cuanto se estrenen, que es el 9.
20: El 9, el 9 pues, yo que creo es el que pasado que han unos, mañana. A los que escuchan a creo que el, la propuesta les va a interesar.
1: Busquen la familia Gang y cuéntenos qué les pareció, porque de eso se trata. Eso
20: sería estupendo.
1: Armando Casas. Mucho éxito, muchísimo éxito. Muchas gracias. Benito. Esperemos, y la vamos a ir a ver, ¿no? Es más, nos vamos a ir juntos, prim, todo Primer Movimiento. De regreso
3: del Cervantino.
1: De regreso del Cervantino nos vamos a ver la familia Gang. Estupendo, muchas Una, gracias. te Y sí, esta damos, familia Gang va a ir otro, a ver a la sí, otra familia <risa> <risa> Gang. Otra. Te bueno, damos un enorme abrazo. Gracias. Gracias, gracias
2: Armando.
0: Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Son las 9 de la mañana con 50 minutos. Ya tenemos en la línea a Jorge Linares, coordinador del programa universitario de bioética, que nos habla sobre la ley de suicidio asistido en California que acaba de ser votada por lo visto. Jorge Linares, bienvenido.
24: Hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo les va?
1: Bueno. Bueno, sí, 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 te estamos ¿Sí? escuchando, ah, sí.
24: ¿Cómo vale.
2: estás, Jorge? Buenos días. Muy bien. Es
24: que como no, había ya... Respuestas. No, se, se
2: cortó eh, un poco la, eh, el micrófono, pero queríamos ah, decirte que este tema de la ley ajá. de suicidio asistido nos tiene muy inquietos porque es una discusión que hemos tenido en, en esta sección contigo varias semanas y es, es. y es interesante, platícanos.
24: Muy interesante, pues fíjense que finalmente el gobernador de California, Jerry Brown, firma la ley que fue votada hace unos, unas semanas en el, en el Congreso de California, California pues, es uno de los estados más importantes, más poblados de Estados Unidos, uh-huh. Y se suma a una a las leyes que hay también en Oregon, Vermont eh, y Washington, que permiten el suicidio médicamente asistido. No he podido ver los detalles de la ley, pero eh, esto es importante porque se diferenciaría de la eutanasia, en el sentido de que la eutanasia se aplica directamente sobre un paciente. En el caso del suicidio asistido médicamente, es un médico el que receta los medicamentos para que el paciente se los administre a sí mismo. Sí. Eh, Hay que ver si esto se permite en el hospital o tiene que ser en en los domicilios particulares. Es para el caso de enfermedades terminales y también tengo que ver si si se permite en el caso de de que no sea un estado terminal, pero sí una enfermedad irreversible con un pronóstico muy malo. El caso, ¿se acuerdan? Muy, Muy paradigmático fue el de Brittany Maynard, esta joven que tenía un cáncer de cerebro. Durísimo. Eh, eh, californiana ella, muy joven, que tuvo que irse a Oregon a, a poder eh, morir con esta suministración de medicamentos de una forma tranquila, pacífica, bien bien, bien planeada, pues una forma de despedirse que muchos quisiéramos eh, eh, tener en el caso de que nos diéramos en esa situación. Y lo importante es que esta es una ley que da una libertad eh, de autodeterminación y que no obliga a nadie, eso es muy importante. Uh-huh. Muy importante también que el caso del gobernador, la verdad es que hay que reconocerlo, él es un hombre muy religioso, fue eh, predicador, y eh, hay una carta que se publica en los diarios, incluso el país recoge unos fragmentos esa carta en que él expone sus razones de por qué acepta la ley, a pesar de que es un hombre muy religioso y que considera que que va en contra de sus principios. Acuerdan que hablamos de la objeción de conciencia, ¿no? Claro. Eh, Algunos médicos podrían rechazar o negarse a suministrar los medicamentos vamos a ver qué pasa Pero el gobernador, que es un hombre religioso Dice que lo ha consultado con amigos, con con colegas religiosos Y que él finalmente apuesta por por la libertad de la gente Y por la decisión de cada uno Él, si se viera en esa situación Porque a lo mejor no sabría realmente qué hacer Y que... eh, pues, eh, acepta que otros puedan tomar una decisión distinta uh, a sus principios no. Este es un ejemplo de verdadera tolerancia de, de verdadera además, caridad cristiana por cierto y que eh, pues este tipo de leyes no, eh, en realidad no, no tienen por qué causar una conmoción y una gran disputa en las sociedades para aquellos que son creyentes, los que son católicos, se trata simplemente de aceptar el derecho de otra forma de, de ver la vida y de pensarla y de aceptar que la gente puede tomar resoluciones por sí mismas siempre y cuando no afecten realmente directamente a terceros, ¿no? Claro. Entonces eh, es un es un gran paso a mí me parece y creo que una vez más un dato, un, un hecho más para que en México se discutiera eh, oficialmente seriamente la posibilidad de, de una ley parecida. No tenemos, déjenme decirles ahora rápidamente, tenemos eh, varios medios, eh, pero que son insuficientes. Uno, el rechazo a los tratamientos, que siempre es un derecho fundamental del paciente.
7: Claro.
24: Dos, la sedación paliativa, que se da en casos ya eh, extremos, últimos, cuando la persona está a punto de morir eh, horas o días. Pero eso no, no soluciona ese el problema de estas enfermedades eh, terribles, terminales, en donde la gente puede estar sufriendo durante meses.
9: ¿Años? Y entonces,
24: eh, para esto, es, es esta posibilidad de morir, bien ayudado legalmente sin, sin temores, sin miedos, sin, sin, eh, sin confusiones, digamos, creo que es una, un derecho que, que
1: todos deberíamos tener. Eh, yo, yo también, yo coincido, por, por lo menos en mi en punto de vista, y ya lo hemos hablado muchas veces, Jorge,
9: ¿no? sí, así es.
1: lo hemos discutido una y otra vez, el derecho a morir dignamente y cuando uno lo decida. Así
2: es. Ay, ah. tenemos aquí una invitación Benito, Jorge, eh, Ajá. es esta para, para la, se va a inaugurar esta asociación civil llamada por el derecho a morir con dignidad, esto ah, es bien. el próximo miércoles 14 de octubre a las nueve treinta horas en Casa Lam, ¿no? Eh, va a ser presidido por la doctora Amparo Espinosa y lo va a ser presentado por la doctora Asunción Álvarez. Muy eh, bien, sí. vale la pena eh, tomar en cuenta este tipo de iniciativas, eh, este tipo de proyectos que que ya se están llevando a cabo en otros países, eh, velozmente me gustaría preguntar, ¿esta ley que se hace en California es la misma que estaba en Oregon desde 1997 que es la de la muerte con dignidad? ¿Tiene las mismas características?
24: Mira, no no, no sé exactamente los detalles, tendría que ver los detalles de la ley Ajá. pero debe ser muy parecida. Debe ser parecida. Sí, es, es como un esquema eh, similar, ¿no? O sea, porque además evita que los eh, médicos aunque les digo que alguien podría ser objeto de conciencia, evita que los sí. médicos se sientan directamente involucrados en, en, en la muerte
1: de Activa, pues, de una persona. Jorge Linares, coordinador del Programa Universitario de Bioética, como siempre es un placer hablar contigo y estaremos gracias. muy pendientes de lo que vaya pasando y, y de todos esos esfuerzos que se encaminen a encontrar una ley en nuestro país que nos ayude a morir con dignidad cuando se nos pegue la gana. Exactamente. Venga, muy bien. un gracias. abrazo y un Jorge. abrazo
24: igualmente. Adiós.
2: Gracias. Adiós. Son las 9 de la mañana con 56 minutos. Nosotros seguimos aquí en la cabina de Radio UNAM con muchos avisos para la comunidad eh, de primer movimiento. Tenemos, eh, ay, tenemos ¿qué? qué? ¿Eh? No, no, empezó? no, tenemos,
3: es que, Bania Nuched, si usted, si usted ha intentado no entrar a la UNAM, sino salir de la UNAM y graduarse de la UNAM, sabrá eh, lo que implica eh, conseguir todos los
1: papelitos. Y ya cosas. lo está, lo está, sí, lo está logrando.
3: Entonces, Vania está en esa, y entonces a mí me toca lo de hoy en Radio UNAM. A ver, entonces. Ya está la
2: musiquita lista y ya.
1: Venga.
3: Hoy en Radio UNAM por el 96. No,
1: estás muy rap, muy lenta. Vamos, rápido. Rápido.
3: Hoy en Radio UNAM por el 96.1 de FM, Tejiendo Género. Hoy hablarán sobre poesía y música con Cecil Collins, una joven poeta que busca un acercamiento interdisciplinario a la hora de hacer y pensar el arte. Su interés por las problemáticas políticas y de género, así como su labor en la radio como programadora y promotora musical, serán algunos de los temas que podrán escuchar hoy a la una y media de la tarde por el 96.1 de FM, Radio UNAM. Conspiraciones, una travesía por la historia del arte, la filosofía, la vida de grandes exponentes del pensamiento humano y muchos otros ámbitos de la cultura universal, con Otto Cázares, lunes y hoy miércoles a las 2.15 por el 96.1 de FM. Lo voy a seguir diciendo para que no se hagan molestos. El ambiente Puma a las 3 de la tarde con la maestra Mirella Imas a quien le mandamos un saludo. Consejos e ideas para fomentar el cuidado del medio ambiente a las 3 de la tarde amiento Puma resistencia modulada no se pierdan en el muerde lenguas con nuestros amigos Mario y Luis a las 9 y media de la noche 96.1 de FM testimonio de oídas música nueva en voz de sus creadores y de sus intérpretes un autorretrato sonoro de la música de hoy a la 1 de la mañana por el 96.1 de FM y si hay olvido, no hay justicia, nos faltan 43 y 24 mil. Es nuestra serie de 43 poemas por 43 artistas sonoros, 43 días de transmisión a lo largo de nuestra programación por ambas frecuencias, por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Y este mes, los miércoles son de música en Radio UNAM. Disfruten de los conciertos de la Facultad de Música en vivo en la Sala Julián Carrillo a las 5 de la tarde. También transmisión por el 96.1 de FM, hoy miércoles a las 7 con Ana Gabriela Fernández al piano. Y a las 2 de la tarde, Letras al Vuelo, difusión de las publicaciones de la Dirección de Literatura de la UNAM. Y a partir de hoy se va a transmitir miércoles y sábados a las 2 de la tarde, Letras al Vuelo, a las 2 de la tarde. Eh... Y mañana no sabemos qué va a pasar porque vamos a estar en el Cervantino, así es que préndale y a ver qué sale.
1: Nos vamos al Cervantino, primer movimiento desde el Festival Internacional Cervantino de Guanajuato, en el papel de Evania Nuche, Juana Juan Inés de, de Esa.
3: En el papel de Benito te- Taibo, el mismo Benito Taibo. Vamos a
1: transmitir desde el Teatro Juárez en Guanajuato. Si ustedes están en Guanajuato, nos es escuchan. un salón
2: llamado Tocadores, en lo el- que es. El- yo, yo,
1: yo voy a levantar las manos. Nos
2: vemos en Los Tocadores. Mañana nos escuchamos a través Estaremos del Estaremos Jueves y viernes, viernes en
1: el Cervantino. Gracias a todos. Un placer, Luisa Iglesias.
2: Un privilegio, querido Benito Taibo, querida Juana Inés de ESA. Nos vamos.
1: Esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
0: La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron... Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.
13: Operación técnica Arturo González. Información Antonio Quijano, Amalia Fernández, Miriam Trejo, Dulce García, Cindy Pérez
4: Ramírez, Cristina Godínez, Abraham Menchaca, Vane Anuche y Patricia Palacios. Producción Silvia Cruz Jiménez, Frida Saldívar, Paco Ángeles y Ameyali Fernández.